0: Es jueves 18 de noviembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual. Con David Martos. Onda Cero.
0: La temporada de premios se acelera en España. Ya tenemos nominaciones a los 4K. Lideran Maisabel en cine y Hierro y la fortuna en series. Pronto conoceremos las de Los Feroz, que ya tienen presentadores, ahora lo contamos, y tenemos a Pedro Almodóvar completamente movilizado para conseguir esa nominación al Oscar que le ha negado la Academia de Cine ha estado en Estados Unidos. En un ratín conectaremos con ese país, con Estados Unidos. Justo a la cartelera llegan un par de películas que veremos seguro compitiendo en los Oscars de una u otra manera. Spencer, esa historia de Diana de Gales a la que da vida Kristen Stewart y El Poder del Perro, el regreso a la dirección de cine de Jane Campion. Hoy analizamos estas películas y otras que llegan a los cines desde el punto de vista del vestuario. ¿Cómo se vestía la princesa Diana? ¿Ha conseguido el chileno Pablo Larraín trasladar eso a la pantalla grande? Lo veremos. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Quinótico entre festivales, el de Gijón, que el año pasado vivía una edición muy testimonial, sin proyecciones. Empieza mañana viernes y se aleja ya en el tiempo el de Sevilla. Por ahí empezamos las noticias de la semana.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Y nos cuenta las noticias David Noriega ¿Qué tal? Buenos días Hola David, muy bien Vamos a dar un
2: apunte de lo que ha pasado en Sevilla ¿Qué película ha ganado el giraldillo de oro? Pues la película que se ha llevado el premio gordo en Sevilla Ha sido Great Freedom La película del director austriaco Sebastián Meis Cuenta la historia de amor real entre dos eh, hombres en una prisión. Uno de estos hombres es eh, Víctor, un asesino convicto, y el otro es Hans, un hombre que entra en la cárcel en 1945, 1957 y 1969 en Alemania, en la Alemania de la posguerra, donde todavía estaban en vigor las, las leyes que castigaban la, la homosexualidad. Su protagonista, Fran Rogoski, se lleva también el premio a Mejor Actor y la película se lleva la Mejor Película de la sección oficial. La actriz Lucy Zhang, por París Distrito 13, gana el premio a Mejor Actriz y Jonas Carpiñano, por Parachia, el, es, se lleva el galardón a Mejor a mejor Director. Bueno,
0: esa película, Great Freedom, es candidata a los premios del cine europeo que se fallan la segunda semana de diciembre en Berlín, así que estaremos muy, muy atentos. Dentro de poco veremos Being de Ricardos, que es el biopic que ha firmado Aaron Sorkin sobre Lucille Ball, la gran cómica americana, y su pareja, el cubano Desi Arnaz. Bueno, pues Sorkin ha abordado una polémica, una mini polémica, no sabemos, que se ha montado en ciertos círculos por el hecho de haber contratado a Javier Bardem, que es español,
2: para interpretar sí, ha hab... a un cubano. Sí, ha habido cierta polémica por esta elección de un español para hacer de, de cubano. Sorkin ha dicho que el blackface, eso de pintar a, a actores blancos de negro para interpretar a personajes negros es degradante porque caricaturiza a las personas en este contexto histórico, pero el director no considera que un español haciendo de cubano esté en la misma categoría, digamos, porque dice que, que no es degradante, que no es que no es tan que no es tan diferente. Además, eh, se escuda en que ha, eh, ha trabajado con una consultoría de casting latina que le ha asesorado durante todo el proceso. Dice que con ellos aprendió, por ejemplo, que un brasileño no puede interpretar a un cubano porque no es hispano y además, bueno, dice que la, la hija de Lucy de Desi está totalmente de acuerdo con la, con la elección de, de Bardem para interpretar a su, a su padre.
0: Además tenemos el gran procedente de Antes de que Anochezca la película en la que hizo de Reinaldo Arenas, eh, que más cubano no se puede ser en fin. <risa> Otra noticia de la semana es el paso fulgurante de Pedro Almodóvar por Estados Unidos en esa gira promocional de su película Madres Paralelas, pero no solo. Déjame David que conectemos con, con Estados Unidos allí está un buen amigo del programa, es el corresponsal de la agencia EFE en Los Ángeles, Javier Romero. Aldo, ¿qué tal? Buenos días o buenas noches para ti
3: Hola, ¿qué tal? Buenos Buenas mañanas, buenos días Estoy Bueno, sí, diciendo. pronto,
0: pronto Bueno, El titular de uno de los teletipos de Javi que leíamos esta semana es Almodóvar regresa a un Hollywood que continúa fascinado por el cineasta ¿Es la, ¿Es la impresión que te dio en esta visita que Hollywood se sigue arrodillando ante Pedro Almodóvar?
3: Oh, sí, pues hombre eh, acaba de estrenar la Academia de Hollywood entrega a los Oscar un museo y la primera exposición y el primer cineasta invitado a tener una sala propia ha sido Almodóvar. Y no solo eso, sino que los anuncios, los carteles que promocionan el museo eh, son de escenas de películas de Almodóvar. Aparece Penélope Cruz, uh -huh. aparece propio Almodóvar. Eh, y, y esto, según los comisarios del museo, lo decidieron porque Almodóvar es uno de los pocos cineastas que tiene un universo, un universo tan propio que tiene un adjetivo, que es almodovariano, eso decían. Claro. Y claro, decían que muy pocos cineastas Incluso en Hollywood consiguen crear eso.
0: Oye, ¿y cómo es esa sala que le han dedicado a Pedro en el Museo de la Academia de Hollywood?
3: Pues es, es muy curiosa. Es bastante grande. Yo diría que es de las salas más grandes del museo. Eh, completamente diáfana. Y tiene una decoración diferente al resto del museo. Es una decoración a modo variana. Así como todo en tonos azul eléctrico y, y rojo. Y tiene luego 12 pantallas... Sí, 12 pantallas que están constantemente emitiendo escenas de películas de Almodóvar, pero cada pantalla tiene una temática, una, una temática que es un poco las temáticas que han conducido la, la filmografía de Almodóvar. Una es sobre la educación religiosa, otra está dedicada a las madres, otra está dedicada al, al sexo. Bueno, hay varias así pantallas y, y es muy curioso porque interactúan los diálogos de una con los de la de enfrente.
0: Uh -huh. qué interesante bueno decíamos que Pedro Almodóvar ha pasado por Estados Unidos no solo para inaugurar esta sala del museo sino también para lanzar su película Madres Paralelas de cara a los Oscar una nominación que le ha negado la Academia de Cine porque no la ha seleccionado como representante española pero que Almodóvar bueno ya ha ocurrido, puede conseguir por fuera de, esa, de ese envío ¿no? ¿cómo va a ser la estrategia de la película de cara a los Oscar? ¿De ¿cuándo va a ser su estreno? ¿cómo va a ser esa tarea de lobby? de tomarse cañas con la gente para que te voten ¿cómo va a ser esto Javi?
3: Pues, a ver, en primer lugar, Sony Pictures, que es quien tiene los derechos de distribución en Estados Unidos, la va a estrenar el 24 de diciembre,
4: mm. en
3: pleno cogollo eh, de estrenos navideños, también de películas que esperan ser nominadas a los Oscars, porque justo pocos días antes abren las, se abren las votaciones. Entonces, eso ya es una apuesta decidida de Sony porque esta película tenga alguna nominación. Luego, el Modóvar ha estado una semana, aquí ahora en Los Ángeles, eh, mm presentando en todo tipo de festivales, ya sea de directores, del American Film Institute, eh, madres paralelas y, y acudiendo él a los coloquios. Entonces, aquí ahora mismo las apuestas sí que ponen al Modovar como posible nominado a mejor guión o incluso a mejor director y luego la nominación de Penélope Cruz después de la Copa Volpi pues también es una apuesta un poco ahí segura
0: Bueno, yo lo vaticiné cuando pasó por Venecia y dije me voy a tirar a la piscina hay agua o no pero en fin aquí lo dijimos a ver qué a ver qué pasa Por cierto, ahora que mencionabas lo de que Almodóvar ha pasado por el American Film Institute salían ayer noticias no sé si era un pasilleo o fue en un coloquio que le preguntaban por las pelis de superhéroes y decía que él dirigiría una peli de Bad Girl pero que tendría que dejar hacerlo a su modo. En fin, no sabemos cómo saldría esa banger de, de Pedro Almodóvar. Bueno, eh, Javi, ¿cómo le viste la distancia corta? ¿Cómo viste a, a Almodóvar? Yo creo que Almodóvar, por ejemplo, en el paso de, de la película por Venecia se le veía satisfecho, contento con la película que había hecho, aunque nervioso por las reacciones. Yo me encontré con él en el primer fotocall y, y me dijo bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el... ...la reacción de la prensa, ¿no? Y le dije, bueno, pues ha habido aplausos y tal... ...y todo el mundo coincide en que Penélope estaba muy bien. Bueno, ¿cómo le viste a él en persona, Javi?
3: Sí, pues pues exactamente igual que tú. Pues ya Es un tío muy... Es un tío... ...al modo es una persona muy natural y que dice lo que lo que siente... ...y él estaba muy satisfecho con la, con, con la recepción de, de la película. Yo recuerdo que comentaba, bueno, pues que se sentía muy contento y muy abrumado... ...por el éxito que está teniendo en Italia, donde casi iba a superar en taquilla a España y que todas las, las, las críticas y las reseñas que estaba leyendo de medios americanos, pues la hacían sentir muy bien porque veía que, que estaba gustando tanto más que, que Dolor y Gloria que estaba muy, muy, muy contento. Y la verdad que se le veía pues, muy, muy satisfecho.
0: Qué bien. Bueno, eh, David Noriega, para que veas que le doy glamour a tu sección, hemos conectado con Estados Unidos. ¿eh? Ya ves. Eh, no creas que con Los Ángeles. No, porque Javier Romualdo es corresponsal en Los Ángeles, pero no está en Los Ángeles. ¿Quieres saber dónde está? ¿Dónde está? pregúntaselo tú mismo. ¿Dónde estás, Javi?
3: En la ciudad con menos glamour del mundo, <risa> en ¿Qué? Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¿Y qué
0: haces en Las Vegas? Cuéntanos.
3: Eh, pues mañana son los Latin Grammy, eh, mm. que es la primera gala de premios que va a contar con prensa presencial después de la pandemia, con lo cual estamos todos un poco expectantes a ver cómo va. Y nada, nos hemos desplazado aquí para, para cubrirlo.
0: ¿Y qué nos jugamos en los Latin Grammy? ¿Qué nos jugamos así? De, 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 ¿Cuál puede ser el titular mañana por la noche?
3: Ojo, pues F. Tangana está nominado claro. en cinco premios, es el, el tercer artista más nominado y bueno, si el premio al disco del año fuera para el madrileño, pues entre Madres Parabelas de Almodóvar y Tangana con, con el madrileño, ya lo haríamos todo.
0: Conquistando Estados Unidos, pide ya el aumento de sueldo Romualdo, que escribe muchos estereotipos de estas cosas, ¿eh? Eh, Vamos cursando ya la petición. Javier Romualdo, eh, corresponsal de EFE en Los Ángeles, en Estados Unidos. Gracias y un abrazo.
3: Con placer, un abrazo.
0: Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, David, nada, no te, no te quejarás, ¿eh? Aquí dándole brillo a lo que tienes que saber. Oye, hablando de Estados Unidos, ya que hemos estado con Romualdo,
2: taquilla, taquilla norteamericana... ¿Qué ha pasado cuento, esta semana? A ver, cuéntame Te cuento la taquilla de esta semana en Estados Unidos La película que más eh, dinero ha recaudado este, este fin de semana ha sido eternas por, segunda, por segundo fin de semana consecutivo ha recaudado casi 30 millones de dólares y acumula 118 millones eh, el gran estreno, el, la gran sorpresa en Estados Unidos ha sido el estreno de Clifford, el gran perro rojo que ha recaudado eh, 16, más de casi 16 millones y medio de euros eh, siguen ahí entre los 5 millones y medio y los 4 millones de recaudación tres películas de las que llevamos hablando muchas semanas, eh, Dune, Sin Tiempo para Morir y Venom. Y precisamente una de estas, la, la última de, de 007, Sin Tiempo para Morir, eh, ha superado un récord este, esta, este fin de semana, un récord a nivel mundial y es ya la, taqui, la película más eh, taquillera de la pandemia en todo, en todo el mundo. Ha superado los 558 millones eh, de dólares y... Sobrepasa a Fast and Furious 9, otra película que también hemos mencionado aquí mucho en estos, en estos rankings de, de recaudación.
0: ¿Y en España? ¿Por qué en España eh, parece que ese reinado de Eternal ¿se ha, se ha visto amenazado este fin de semana?
2: Sí, la han superado por, sí. poco, más de, por poco más de mil euros, así que podemos decir que el. el, el, empate, la, técnico, la gran, el empate técnico, la gran entrada, sí, han quedado ahí. Eh, con eso, euros de, de diferencia. Eh, el mejor estreno nacional del año es Way Down. Este fin de semana se ha estrenado, ha recaudado 1.200.000 euros, prácticamente lo mismo que Eternas, como decías. Ha caído un poco la taquilla, un 4... Cuatro respecto al fin de semana pasado no llega a los 5 millones de, de euros se queda ahí, ahí en, los, en los 5 millones y la tercera película de este fin de semana no sé si te va no sé si te va a sorprender porque no es un estreno no es segunda semana no es tercera es una película que tiene 20 años y que se ha, se ha reestrenado en, en los cines por ese aniversario es Harry Potter y la piedra, y la piedra filosofal que ha recaudado medio millón de, de euros para una película de 20 años que está en varias plataformas no es, no, es cosa, no es cosa menor no no es cosa además, menor como diría la exposición no efectivamente y además es que aprovecho para contarte otra, otra cosa como gran fan de Harry Potter que soy HBO Max ha anunciado que, que estrenará el 1 de enero eh, una, un programa que se llama Harry Potter 20 Aniversario Regreso a Hot Wars donde juntará por primera vez a todos los, los protagonistas de la saga con entrevistas coloquios en los que repasarán pues pues eso esa esa saga legendaria ya que nos que ha marcado a tanta a tanta a tanta gente que hemos crecido con, con Harry Potter, con Ron y con, uh -huh. con Hermione, ¿no? Muy bien, pues estaremos
0: atentos el día de Año Nuevo. Y ahora que veo a través del cristal a David Ilesias, que está allí produciendo, mmm, My Hero Academia Misión Mundial le ha ido bastante bien en la taquilla. O sea, que fuimos aquí muy visionarios sí. dando el
4: estero.
0: Ojo, ¿eh? Cuidado con esto. Bueno, semana de premios, porque los premios, ya lo decíamos en la portada, van acelerando en España. Se han entregado los fotogramas de plata. Es verdad que con bastante retraso sobre su, pre sobre su eh, fecha prevista, ¿no?
2: Sí, estaban, estaban previstos que se entregaran en, en junio, pero bueno, por la situación eh, sanitaria se tuvieron que aplazar. Ya se han entregado este lunes, eh, como sabéis, los fotogramas de plata. Una parte los entregan unos críticos elegidos por la revista y otra parte los, los lectores. ¿no? Entonces los, los 58 críticos eh, han seleccionado como mejor película española eh, Las niñas, el, la ópera prima de Pilar Palomero. Y como mejor película extranjera, Mank de David Fincher. O sea que si son hablamos, unos premios
0: que, digamos, referencian el año 2020, claramente.
2: Sí, nos recuerdan esas películas que teníamos ya un poco no olvidadas, pero bueno, un poco más, más atrás, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a, los, a, a las actrices, los actores eh, ganadores, el jurado ha decidido que el, el premio a mejor actriz de cine es para Blanca Suárez por El Verano que Vivimos. Mario Casas se lo lleva por No Matarás en, en televisión. Eh, Vicky Luengo gana por Antidisturbios, Eduard Fernández por 30 Monedas y en teatro Natalie Pozas eh, es la mejor actriz de, de, teatro por, de teatro por prostitución y Daniel Grau por eh, La máquina de Turing. Eh, la mejor película española, según los lectores, es Padre No hay más que uno, dos de Santiago Segura y la mejor Bien. serie española es eh, Veneno de los Javis. Bueno,
0: eh, que por cierto esta semana Isabel Torres ha dado noticias preocupantes sobre su estado de salud, así que le mandamos desde aquí un beso enorme y deseamos que se recupere muy muy pronto, que esté, que esté lo mejor posible, ¿verdad David? Por supuesto Bueno, y tenemos que recordar las nominaciones de los premios porque te que conocimos hace justamente una semana, recuérdanos,
2: venga pues sí, las eh, películas que optan a más eh, galardones son Ma Isabel con cinco nominaciones, Madres Paralelas y Mediterráneo con tres y El Buen Patrón con dos. Las cuatro optan al premio a, a mejor película. Y además sus actores, sus actrices eh, Copan también casi todas las Casi todas las, las Nominaciones a interpretaciones no Eduard Fernández por Mediterráneo Javier Bardén por El Buen Patrón Luis Tosar y Urco Olazábal por Isabel Son los candidatos a llevarse Ese premio a Mejor Interpretación Masculina Y Blanca Portillo por Isabel Penélope Cruz por Madres Paralelas, Marta Nieto por tres y Petra Martínez por la vida era esa interpretación femenina. En cuanto a series, las nominadas son Hierro, Historias para no dormir, La fortuna y Maricón perdido, la serie de, de Bob Pop. Eh, Álvaro, Álvaro Mel por La Fortuna, Darío Grandinetti por Hierro, Javier Cámara por Venga Juan y Javier Gutiérrez por Reyes de la Noche están nominados a la mejor interpretación masculina en serie y Ana Polvorosa por La Fortuna, Candela Peña por Hierro, Maribel Verdú por Ana Tramel, El Juego y Nadia Santiago por su interpretación en el tiempo que te doy están en la categoría de mejor interpretación femenina en serie. Bueno, Bob Pop,
0: que también ha sido protagonista de la semana,
2: por sus, eh, sí, su ah,
0: alocución en los premios Ondas, recogiendo el Ondas a la, a la serie, Mejor Maricón Perdido, a lo mejor Serie. Sí, donde, donde
2: ha dicho que le
0: echaron de Movistar por, porque incomodaba. Efectivamente, porque incomodaba a la ultraderecha, <risa> particularmente. Bueno. Los premios Feroz van a dar a conocer sus nominaciones, o mejor las nuestras, porque ahí estamos dentro de una semana, el jueves 25, mucho nervio. Aunque ya hemos dicho que van a ser presentados los premios por Nacho Vigalondo y por Paula Púa. A ver qué tal esta pareja artística en la gala que se va a celebrar en Zaragoza el 29 de, de enero. Así que es ya época de premios, época de festivales, y hoy queremos hablar de, de uno pequeño pero muy interesante que ha comenzado esta semana hablaremos con la directora del Festival de Cine Independiente de Barcelona La Alternativa la película de inauguración es un documental que va a llegar a las salas el 26 de noviembre y que se llama Magaluf Ghost Town
5: pasado pasamos una mala noche Tengo sueños
1: no sé si son sueños o pesadillas porque si no lo así, niña y me veo puntaba llena a subir no a sangre a mi a mí mi de más años me dice que le no sale
0: pero bueno, es, es un retrato que... de esa ciudad de Magaluf tanto en los meses más turísticos como en la temporada baja con un tono de misterio que dirige Miguel Ángel Blanca vamos a saludar ya a la directora del Festival Alternativa Cristina Riera un día hola buen
6: día
0: qué tal qué dice la película de apertura sobre el espíritu de vuestro festival por qué esta película
6: porque esa película? Porque, mira, es una película de Miguel Ángel Blanca, que es un autor que, que llevamos siguiendo desde sus primeros cortometrajes y, y nos pareció muy interesante realmente poder presentar aquí en Barcelona una película que, que ha triunfado por festivales internacionales uh -huh. y, y que además había estado también en una fase de, de proceso de desarrollo aquí en el festival, en lo que es la parte de profesionales de mentoring projects. Entonces, ha sido un recorrido que, que ha venido haciendo con nosotros y nos parecía muy, muy lindo poderla presentar en Barcelona e inaugurar el festival con él. Es algo que estamos intentando, como, hacer también estos últimos años, ¿no? Como dar también visibilidad a autores nacionales que, o autores, a veces internacionales, pero que hemos estado acompañando de sus, sus primeros cortometrajes y que ya han llegado a un nivel de reconocimiento internacional que nos parece que, que es importante poner en valor, ¿no?
0: Uh -huh. Esta edición del 2021 de la alternativa sigue siendo una edición híbrida, ¿verdad? Una edición híbrida. ¿Qué parte de ese modelo es así porque seguimos en pandemia, Cristina? ¿Y qué parte es así porque ya estamos asumiendo herencias, ¿no? unas buenas y otras malas de la pandemia que se van a quedar con nosotros?
6: Sí. Bueno, nosotros en realidad hace como 10 años que hacemos un modelo híbrido. O sea, desde entonces empezamos a trabajar con filming, casi desde los inicios de filming, y, y teníamos ya un canal um, especial de la alternativa en filming. Entonces realmente eso fue como algo, simplemente una evolución, ¿no? una ampliación de lo que ya veníamos haciendo. Y este año para nosotros sí que es importante poder combinar, ¿no? Porque realmente facilitar el acceso a las películas, ¿no? A personas que no se pueden desplazar, ¿no? Por cualquier motivo, pues siempre nos parece interesante. Pero pero lo que tenemos clarísimo es que nada como, como lo presencial y más después de la pandemia. O sea, tenemos más claro que nunca, ¿no? Que necesitamos encontrarnos, celebrarlos juntos, ¿no? Y, y ver el cine en condiciones, sin distracciones, en pantalla como Dios manda, ¿no? Y la verdad es que está siendo una alegría, está siendo un placer poder encontrarnos en presencial. Entonces, bueno, sí que habrá un, una parte de la programación, estará toda para nada, y, y muy pocos días los largometrajes habrá que hacer un poco de combinatoria, pero, pero bueno, también es, es todo el sistema se está un poco ajustando, ¿no? Sí, sí. Adaptándole las distribuidoras, qué condiciones marcan, entonces, bueno, entre todo intentamos hacer una mínima programación, al menos en filming
0: para quien esté en Barcelona, hasta el próximo 5 de diciembre, ¿en qué cines puede ver películas? Y danos algún título que nos pueda apetecer, que podamos querer ir a ver en la alternativa.
6: Pues mira, vamos a estar en básicamente esta semana en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, uh -huh. en Filmoteca y Zoom Uh, la semana que viene uh, vamos a ocupar el Maldá y, y Filmoteca y luego ya seguiremos uh, en filming y no sé hay muchísimas películas y, totalmente diversas pero hoy por ejemplo uh, presentamos en Barcelona Libertad de Clara Roquet sí. el viernes 6 diez Correns de Neus Bayús y luego teníamos piezas te digo, totalmente variadas en, en oficiales por ejemplo internacional hay películas maravillosas tanto en, en internacional como en nacional Uh, que sé yo, hoy mismo estamos presentando Light Everywhere de Theo Anthony Que bueno pues fue premiada en Sundance En Documenta Madrid bueno, en muchísimos sitios ¿no? Y me parece que es una película maravillosa Mañana tenemos a TGO, La última película de TGO Que también ha triunfado por donde se ha presentado o sea, bueno, Realmente os recomiendo muchísimo uh, Revisar lo que son La programación de oficiales Que bueno, al final Películas que han sido seleccionadas entre 1500 películas que hemos visto, nos claro. hemos quedado con 39, o sea que realmente es. Y, y luego hay, hay películas como la última de Frederick Wiseman, ¿no? City Hall, o Canto Cósmico, El niño del ¿no? Que también estará presentando el niño del Bueno, hay cosas muy, muy diversas. Es interminable la oferta. Sí.
0: Me sí. llama mucho la atención, Cristina, esa sección que habéis puesto en marcha que se llama Satélites. ¿Cómo, sí. ¿cómo la definirías?
6: Pues mira, Satélites fue una invitación a tres autores que, nacionales... ...que nos parecían especialmente interesantes... ...y con los que hemos estado presentando también sus películas... Uh, ...porque son personas que, que realmente nos parece maravilloso su, su universo... ¿no? Que, ...que tienen una especial poesía o que, o dejan, o que han dejado huella también... ¿no? ...como posterior, ¿no? Entonces estamos hablando de gente como Clara Simón... ¿no? ...que hay, hay claramente como una estela de, de seguidores de Clara Simón... ¿no? ...en la producción de aquí... Uh, o Manuel Muñoz Rivas, que tiene una doble vertiente como, como director y como montador, montador. Y, y está como detrás de películas súper interesantes de, de los últimos tiempos a nivel nacional, y luego Oscar Alegría, que también es alguien de quien hemos presentado toda su obra siempre, y nos parece como un director y una persona como muy mágica, ¿no? tiene un universo muy rico, entonces nos parecía muy interesante poder tener una masterclass de ellos, o seminario, un poco para profundizar ¿no? Como uh -huh. en, en su universo, en sus referentes, en su forma de trabajar y demás. Y luego ellos uh, van a presentar algunas películas suyas o algunas que para ellos han sido muy referentes ¿no? a la, a, en sus trabajos. Y van a estar ellos presentando también estas, estas piezas. ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, las que hemos empezado a hacer ayer hubo masterclass de Manuel Muñoz Rivas, que fue una delicia absoluta. Y recomiendo muchísimo. Son autores muy ricos, muy, muy generosos y creo que va a ser una experiencia muy, muy interesante. Va, va a ser presencial, pero también hay una opción online para el, lo que es la Masterclass de Carla Simón Qué y bien. Oscar Alegría, ¿no? Pero eso sí se podrá seguir. y y yo recomiendo mucho, además, hecho claro, una selección fantástica de películas, o así sea que bueno, sí, es un placer.
0: Pues eh, se puede consultar online toda la programación, nosotros invitamos a quien esté en Barcelona y a quien quiera engancharse en Filmín también, que, que le eche un vistazo a la alternativa que está en marcha hasta el 5 de diciembre y estamos charlando, hemos charlado con su directora, que es Cristina Riera. Cristina, muchas gracias, que vaya muy bien.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Salud.
0: Adiós. Bueno, David Noriega, ya, ¿qué más quieres en tu sección? Eh, Ponemos farolillos. Eh, todo bien, bueno, ¿no? Ahora, farolillos de Navidad ahora que
2: ya llegamos
0: Todavía a no A la fecha casi Quinótico no es Vigo, todavía no enciende las luces de Navidad <risa> Podemos esperar unas semanas David Noriega, gracias, un beso, hasta la semana que viene Un abrazo, David Adiós. Nosotros comenzamos a hablar ya de los estrenos de la semana Y comenzamos justo con uno, con un estreno español Que comentaba ahora mismo Cristina Riera Se estrenó en la semana de la crítica del Festival de Cannes Ha tenido muy buen recorrido por festivales Y llega este viernes a las salas Es la ópera prima de la directora Clara Roquet Se llama Libertad y cuenta la historia de Nora, un adolescente que pasa un verano junto a su madre y su abuela y que descubre una parte de la vida que no conocía gracias a otra adolescente que se llama Libertad. Por cierto, hablamos con Clara Roquet, si recordáis, en el contexto de Cannes, en el quinótico número 267, por si lo queréis buscar. La madre de la película es Nora Navas y la abuela es Vicky Peña, la veterana actriz catalana que ya nos espera al otro lado del teléfono. Así que escuchamos cómo suena Libertad y enseguida saludamos a Vicky Peña.
7: Quinótico, la entrevista.
4: Si supieras ¡Nora, baja
5: ese trasco! Oh. Necesito ir, ¿me? Tampoco es para tanto, ¿no? que soy muy
4: pequeña para ser. Nadie en casa me comprende. Libertad
8: y tú sos demasiado distintas. Desde que vas con ella y esta pandilla de quillos, parece una
7: cualquiera, amor. Quizás suena a cualquiera.
9: no, se ha visto a tu abuela? Te has eh. otra
4: vez. Y
0: Pues eh, estamos con Vicky Peña, una de las actrices de la película Libertad, que este viernes llega a los cines. Vicky, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien,
10: muy bien, contenta.
0: Contenta de estrenar, supongo, este viernes película, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que sí, después de todos los avatares que ha pasado la película con retrasos y todo esto, pues bueno, finalmente ha entrado en una etapa final de exhibición y estreno que resulta muy gustosa.
0: Claro que sí. ¿Cómo eh, se recibe la oferta de una directora debutante este guión? Eh, ¿qué, ¿Qué razones te llevan a decirle que sí a Clara Roquette?
10: Bueno, pues básicamente que me gustó me gustó el guión. Eh, me gustó ella cuando me llamó para hablar conmigo y proponérmelo, pues tuvimos una entrevista y me gustó ella personalmente cómo enfoca el cine, cómo enfoca la narrativa. El guión me gustó mucho y, eh, y bueno, el personaje eh, también me resultaba muy atractivo. Básicamente me gustaba que la trama entre todos los personajes, porque es una película muy coral realmente, eh, tenía una densidad que me interesaba y lo que contaba me gustaba. Y mi personaje me resultó muy enternecedor y me apeteció mucho hacerlo.
0: Tu personaje es que es muy enternecedor. Además, eh, ella va fluyendo entre la realidad y su propia ficción, la ficción de su cabeza que, que está provocada pues bueno, por la enfermedad. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa dualidad, entre, eh, ese vivir entre los dos mundos todo el tiempo?
10: Bueno, pues a ver, intenté acercarme al tema con con respeto y delicadeza, porque no quería hacer de ningún modo una composición de trazo gordo, quería mantenerme siempre en los en límites los de la credibilidad, de la sinceridad, y abordar, abordar el, el momento, en los momentos en los que huye, digamos, se tiene estos estas fugas, pues quería que fueran muy comprensibles y no hacer una cosa, pues ya te digo, de trazo gordo por otra parte es un tema y una problemática que está tan presente en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en las vidas de gentes que apreciamos, que pues bueno me importaba procurar ser creíble fina y fina y fina quiero decir en, en, en la ejecución del, del personaje, uh -huh, uh -huh. con mucho respeto lo intenté.
0: Tienes una carrera a tus espaldas eh, abismal, ¿no? En cine, en teatro, en televisión. Eh, a la hora de llegar a un set en el que se presentan, bueno, pues dos, dos adolescentes como María Morera o como Nicole García, sobre todo María, ¿no?, con la que tienes más relación en pantalla. ¿Cómo se establece esa relación entre dos actrices a las que diferencia no solo la edad, sino la experiencia en un set de rodaje, la experiencia en un trabajo cinematográfico? ¿Hay una relación... Mmm, de, de, ¿De consejo? ¿Hay una relación de, de, de acompañamiento de alguien que, que empieza? ¿Cómo se establece ese vínculo, Vicky? Pues
10: eh, no, no sabría muy bien qué decirte yo. ¿Sabes que me pasa? Que me siento muy primeriza en este oficio. Es verdad que llevo muchos años y que llevo muchas carreras, mucha carrera, muchas películas y sobre todo obras de teatro.
0: Sobre todo teatro, sí.
10: Sí, Pero cuando uno aborda un personaje nuevo, eh, siempre está todo por hacer, está todo por empezar, y en ese sentido me siento muy igual a ellas. Eh, los jóvenes abordan la vida, o, o cuando yo era, por ejemplo, joven, abordaba mi cometido, mi profesión, mis personajes, con un empuje y una seguridad que a poca... A veces admiten poca intervención, yo tampoco soy mucho de sí, dar sí, sí. consejos, entonces no, prefiero no distorsionar o no, no invadir eh, territorios. Eh, aprendo mucho de los jóvenes, eh, me gusta mucho cómo actúan, siempre es muy vivificante verles trabajar. Y, y bueno, en ese momento pues somos colegas, somos dos profesionales que estamos en el, en el set tenemos que establecer una complicidad, tenemos que establecer un, una pauta para sacar adelante esa escena. Con Clara, además, con la directora, ensayamos y buscábamos el tono de, en el que quería Clara, por donde quería Clara que fueran las cosas. De modo que, lo que, como me encuentro con, con María, pues es con, con complicidad de, de colegas y, y siempre dispuesta a aprender. Y si ella pregunta algo o si ves que tiene una duda o lo que sea, pues entonces... ...ahí en la medida de tus posibilidades... ...estás tú para echarle una mano... ...pero en principio... A, a título de igualdad, francamente.
0: Mm, mm. Enseguida iremos con el con, con cómo es Clara Roquet como directora, pero sí que, que quería abundar un segundo más en esto, porque sí es verdad que, eh, bueno, entiendo lo que dices, ¿no? Lo de, lo de eh, afrontar cada rodaje como si fuera el primero con esa energía o con esa actitud de, de, de esponja, ¿no? Pero es verdad que sí que hay algo de oficio práctico, ¿no? Casi de, de artesanía, de, de albañilería, de ebanistería de, 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 las, de las marcas, de las cámaras, de buscar la luz, todo eso al final sí que va, va quedando un pozo de, no sé, tú me dirás, ¿no? De, de experiencia al final de, de, de callo.
10: Sí, es posible, sí, sí, es, eso es cierto. Hombre, yo por ejemplo cuando era jovencita hice muchísima televisión en, en Barcelona, en lo que eran sí, sí. Eh, los estudios de televisión española, en Cataluña se hacían muchos programas dramáticos y lo que es el contacto con la cámara, la mecánica esta de saber si estás en el tiro, ir a, ir a, ir a señal, digamos, todo esto lo vas, lo vas adquiriendo... Eh, esto tiene algo de, de oficio pero bueno digamos que es la parte más mecánica. hay gente que lo pilla al primer día, ya sean jóvenes o mayores, y hay gente que no lo pilla nunca y que siempre es como un pato realmente es práctico tener este estas barandillas o estas uh, estas cosas que te ayudan a, a situarte, o como decía, no sé si era Jack o o quién, que en cine lo importante es saberte el papel y no tropezar con los muebles. Pues bueno, estas cosas van bien realmente, pero lo que es básico, lo que es la chicha, digamos, del, del personaje, siempre tienes que acometerlo de nuevo. Ten, sí, claro que tengo tengo... Tengo experiencia en ese tipo de cosas, pero te debo de confesar, por ejemplo, que me cuesta mucho visualizar el plano desde el otro lado, siempre vivo la escena ¿Ah, sí? desde mí, o sea, no tengo la capacidad del salto de eje para ponerme donde está la cámara, siempre y luego cuando lo veo me sorprendo, en este sentido supongo que soy como muy, no lo sé, muy antigua o muy, muy rara. Y, y tampoco controlo mucho lo de la profundidad en los objetivos, pregunto ¿por dónde estoy? ¿es primer plano? ¿me tienes por la cintura? Claro, claro. ¿plano boliviano? ¿plano general? pero no controlo mucho, no te creas
0: uh -huh. en, en la última década aproximadamente, quizá los últimos 15 años, eh, hemos visto una incorporación progresiva, seguro que todavía insuficiente de, de las mujeres a los puestos de dirección en muchos órdenes de la vida y también en el cine ¿no? Eh, como periodistas de del audiovisual mis compañeros y yo pues hace 10-15 años preguntábamos si era más difícil dirigir siendo mujer que siendo hombre y, y las propias respuestas de las directoras nos han ido también enseñando no y hemos ido modificando las preguntas a la, a la vez que se modificaba la realidad y ahora ya es cada vez afortunadamente más normal que una mujer sea directora y que mujeres debuten, sobre todo en el cine, que es lo que hace falta, ¿no?, que mujeres jóvenes puedan hacer las óperas primas. Eh, a, 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 ¿Hay un momento en el, en el rodaje, Vicky, en el que piensas eh, qué, qué bien que esto sea así, qué bien que haya ahí una mujer mandando en este set, a pesar de que sea un liderazgo... Bueno, hay muchos tipos de liderazgo, pero ¿tuviste esa reflexión de, de qué bien estar siendo dirigida por una mujer en una película como esta?
10: Pues eh, sí, la verdad es que sí, pensé que estaba muy bien. En este caso, básicamente, porque la directora es también la guionista y pensaba que siendo una película tan delicada y tan especial era básico y fundamental que fuera narrada, que fuera tocada, que fuera aproximada desde la visión y la sensibilidad de esa mujer que es Clara Roquet. No es la primera vez que trabajo con una mujer, creo que llevo cuatro o cinco. La primera fue uh -huh. en Pilar Miró en el 86.
4: Que fue una y... gran pionera, uh -huh.
10: Y, bueno, mm. sí ha sido diferente trabajar a veces con mujeres que con hombres, pero realmente en un, en un, en un set de rodaje, perdón, eh, el director está tan, también tan sometido, igual que el actor, a, a miles de condicionantes, ¿no?, a cómo es el decorado, a cómo es la luz, a los propios actores y sus, y sus intervenciones. Y en este caso el sentido de que sea un hombre o una mujer es distinto. Pero lo que sí es cierto es que es muy buena noticia que haya, digamos, una, una intervención de mujeres directoras cada vez más frecuente. La, vi, la mirada, la visión, la sensibilidad de las mujeres es necesaria, es imprescindible, como en el resto de cosas de la vida, para que... ...la visión general sea completa... ...es que si no, no tenemos los 360 grados... ...tenemos una visión, digamos... ...un poco al bies de lo que es la realidad... ...en, en un tono distinto... ...y está muy bien que, que, es, que haya... ...cada vez más mujeres al frente de... ...de la dirección... ...y en el caso de Clara además es una mujer... ...estupenda, suave... ...contó con la complicidad de todo el equipo desde el principio... Estaba muy claro que ella era la capitana del, del barco porque era su historia y la tenía que llevar a buen puerto.
0: Estamos charlando con Vicky Peña, con el, con el trasfondo de ese estreno de Libertad que llegará a las salas esta misma semana. Antes citábamos tu, tu experiencia teatral, también en series de televisión con muchos capítulos. Es verdad que la, el teatro es, un, es una expresión artística difícilmente mutable, ¿no? Porque es, al final es un público ante un actor, ¿no? En una, en una sala y, y además un espectáculo colectivo pero el cine en el que es verdad que te has prodigado quizá un poco menos está en pleno proceso de, de cambio de transición hacia las plataformas ¿tú cómo asistes a esta nueva crisis o a este nuevo capítulo de la crisis del cine que, que está viendo cómo se cierran muchas salas y cómo bueno pues el auge de las plataformas que es verdad que también dan mucho trabajo a mucha gente eh, bueno pues provoca provoca cambios estructurales en, en la industria tú a ti toda ¿qué reflexión te, te produce Vicky?
10: Pues son, son varias y muy distintas las, las reflexiones que me produce todo esto. Eh, de las crisis siempre se puede salir, salir fortalecido o, o caer, claro. Eh, me preocupa el abandono de las salas. En ese sentido, a mí me gusta mucho ver cine en pantalla grande. Me he criado así, me gusta así, tengo una sensación de plenitud y de contemplación de la obra muy distinta de la que puede producir eh, el hecho de verla en una pantalla pequeña, ya sea la tele como como puede puede ser eh, desde hace un tiempo o ahora también a través de las plataformas y no digamos ya la anécdota pequeña y risible que puede resultar verla en un dispositivo móvil, ¿qué es lo que ves ahí en, en un móvil o en una tablet? ves eh, nada, una ínfima parte de lo que es una, de lo que puede y debe ser una creación artística una propuesta humana una una propuesta de narración de visión me preocupa mucho el abandono de las salas porque creo que por parte de la película se pierde, tú como espectador pierdes, digamos, la, la capacidad de ver cosas que enriquecen mucho, que te enriquecen mucho y que si no te quedas un poco como en la anécdota o en el esqueleto, en la raspa de lo que sería el pescado, pero es que también me preocupa el abandono del espacio social, la teórica era de las comunicaciones, creo que cada, cada vez nos incomunica de un modo mayor, nos aísla mucho eh, entre los cascos, eh, las gafas, eh, el en tu casa, o sea, estábamos ya un poco confinados socialmente antes de, sí, de este sí. terrible episodio que nos ha sucedido con la pandemia. Creo que nos están confinando individualmente y que lo que es el contacto social, en cambio, si solo se destina a la, al, al divertimento de botellón, por así decir, pues me parece muy un poco lamentable, ¿no? Y en ese sentido, pues me preocupa. A nivel de trabajo, hay más posibilidad de trabajo, hay más creación. Finalmente, se trabaja de un modo parecido. Claro que hay cosas que mutan. Y que cambian, ¿no? El mero hecho de, de que puedes hacer una película con un móvil, porque poder, puedes. Hay unas cámaras buenísimas, si tienes un buen guión, unos claro. buenos intérpretes y una buena historia, sí. pues ya está. Pero, bueno, lo vivo con preocupación, pero un poco a la expectativa.
0: Así estamos todos, así estamos todos, intentando desentrañar el panorama cada semana y, y esta también lo hacemos, en este caso, con Vicky Peña, que ha tenido el placer de ha tenido la, la gentileza de atendernos y nosotros el placer de escucharla por la película Libertad que llega este viernes a los cines. Vicky, un placer, como digo, y muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros y espero que os guste la película.
1: <risa> Buenos días. Adiós. Quinótico observatorio en Bremen.
0: Despedimos a Vicky Peña y abrimos el observatorio de quinótico hoy con la delantera titular, Janina Pérez Arias, Bremen Guten Tag.
1: Guten Morgen. ¿Cómo estás? <risa> bien, muy bien, muy bien. Bueno. Aquí, atenta al quinótico de hoy.
0: Con la asistencia por la banda de la corresponsal del diario El Universal en Nueva York, Alejandra Musi Morning...
7: Morning, morning. ¿Cómo están? Desde aquí saludando, feliz.
0: Muy bien. Y como nos habíamos propuesto al comienzo de la temporada, seguimos incorporando voces interesantes de nótico voces que completan nuestra mirada sobre el cine, sobre las series. Hoy salta desde el banquillo, y prometo que dejo ya las metáforas futbolísticas que no son lo mío, un hombre que ha trabajado como asesor histórico en varias producciones, que es especialista en, en vestuario, en ambientación... Consultor de todo lo que tiene que ver con construir una época en las películas y en las series. No sé si lo estoy diciendo bien o mal. Rugger Bastida, buenos días. Bueno, bueno. Me has, me has pintado de más interesante.
4: Pero vaya, gracias, gracias.
0: Bueno, como esta semana se estrena Spencer, la película de Pablo Larraín sobre Diana de Gales, sobre esa Navidad en la que decide separarse definitivamente del Príncipe Carlos, y es una película que tiene mucho que ver con la moda, con el estilo, con cómo la ropa nos define, nos hemos dicho... Vamos a, a llamar a Ruyer y que nos asista un poco en estas lides. Bueno, yo encantado de estar aquí contigo. Viene con una chuleta, chicas, nos no podéis imaginar dos folios. Bueno, prometo Qué no leer, prometo me encantaría no le, le podéis exprimir todo lo que queráis. Bueno, antes me de me nada he preparado, me lo he preparado. Antes de nada, así suena Spencer.
6: Your Royal Highness. Mami. Family are all gathered in the drawing room. They are waiting.
8: Suit.
4: They're getting quite serious about you. So stand very still and smile
8: a lot. They know everything.
4: They don't.
0: Perfect Day que ambienta esta película eh, Lo primero, antes de nada, chicas ¿Qué os ha parecido Spencer? Porque ya hablamos de ella en Venecia pero no está de más recordar las reflexiones ahora que llega a la cartelera española eh, ¿Qué os pareció la película? Alejandra, venga, empezamos por ti
7: Pues es una belleza visualmente me parece maravillosa así es que no puedes tener mejor invitado eh, y, y la verdad es que algo que a mí me gustó de Spencer cuando la vi es esa soledad en la que te mete eh, como ese, esa carga que tiene el personaje de Diana y, y esa sobriedad que recuerdo mucho como tan eh, a la par de, la, de las escenas, por ejemplo, de toda la parte de la, de la cocina tan rígida, tan fría. O sea, algo que, que reflexionaba al salir de la peli es como algo tan cálido como es la comida, ¿no? la cocina, los fogones, eh, son tan fríos en, en, en todo lo que va en torno a Spencer y cómo dicta mucho pues, mm, ese mm. mood que se sigue por toda la cinta. Así es que, bueno, pues me parece en ese, en ese terreno una joya a nivel lo que te provoca y transmite, mostrándote tan poquito, porque te muestra pocas cosas, pero muy adentro, ¿no? Muy, mm. muy, muy, muy profundas. Esa es mi reflexión.
0: Reflexionábamos en la mostra, decíamos, Yanni, quizá The Crown nos enseñaba ya los entresijos de los palacios de la familia real británica, que aquí la única diferencia, o quizá lo que diferencia esta película de la serie, es la vertiente psicológica del personaje. Nos metemos casi en su cabeza, en una ensoñación, en una espiral de, de, de... Que no sabemos bien qué es verdad y qué es mentira, ¿no, Yanni?
1: Así es. Yo creo que uno de los grandes valores que tiene esta película es que... Eh, te metes en el... Eh, tratas de, de entrar en el misterio de, de lo que significa Lady D o Lady Diana
0: Lady y, Diana y, no, el... <ríe> y, <risa> y,
1: y, y, y te tratas de descubrir Y es cierto Esto que, que, que ha dicho Pablo Larraín En muchas entrevistas Que, eh, que es una persona oh, Ha sido una persona tan conocida Que mientras más hondo te metes Te da la sensación que menos la conoces y me gustó mucho que esta película tratase también un aspecto desde la ficción o desde la const de un constructo que es ficcionado, eh, ¿cómo, es, ¿cómo era ella de madre? O sea, mm. eh, lo que significa ser madre, mm. exacto. Y el aspecto psicológico, como dices tú, está también tratado, y esto tiene que ver también con una, un manejo de, de la cámara, eh, que bueno que estuvo a cargo de, de Claire Maton, que es una tremenda sí, sí. Eh, directora de fotografía, que, y, que, que claro, ella está... Estuvo, ella estaba allí, una distancia mínima con, con Christian Stewart, y eso hace mucho para que tú, como espectador, te metas allí en ese cuadro y, y bueno. respires todo.
0: Pues ¿vale? eh, hemos tenido Rugger porque, bueno, el primero, ¿te ha gustado la película? Sí, me ha ¿Te gustado. gustado sí. sí, sí, sí.
11: Y más. Eh, bueno, yo iba con muchas expectativas, la verdad. Porque tenemos una avalancha, ¿no? De, de Dianas, tenemos de Crown, luego tenemos aquella versión de, de Naomi, de Naomi Watch, que podemos olvidarla, que directamente, olvidar no, directamente. Colero. Entonces, exactamente. Entonces,
4: eh, sí me
11: gustó y conforme pasan los días más mm -hmm. me gusta. Creo que al principio me dejó un poco, un poco frío y conforme van pasando los días más me gusta. Así como el vestuario, ¿eh?
0: Venga, pues dale el vestuario, chicas. Podéis preguntarle lo que queráis. ¿eh? El vestuario. Diana de Gales era una mujer muy marcada por cómo se vestía no sabemos quién hizo qué si ella hizo el vestuario el vestuario lo hizo a ella ¿Cómo se traslada todo eso a la película? ¿Cuál sería tu análisis, fuller Pues, bueno,
11: empezar diciendo que esto es obra de una oscarizada diseñadora de vestuario como es Jacqueline Durán, una de las, ahora mismo, que más está trabajando y más nominaciones tiene, etcétera, etcétera. Ha ganado dos Oscars, uno por Ana Karenina mm. y el otro por Mujercitas, hace poco, no sé si, el año pasado. un par de años. Y aunque a mí me gusta eh, especialmente su trabajo en Mr. Turner, Mr. Turner, el, el pintor... Sí, eh, que estuvo en Cannes, la película. Uh -huh. A mí me parece parece más sutil. Pero bueno, eh, yo al principio no sabía si el vestuario me había entusiasmado, eh, pero me ha gustado mucho. Y como digo, cuantos más días pasaban, cuanto más pensaba, más me ha ido gustando. Y yo creo que eso es, eso es bueno. Entonces, esta peli tiene una dificultad y es que todo el mundo eh, ha depositado, como digo, muchas expectativas en, en esta peli porque Diana es una de las personas más fotografiadas de la historia. De hecho, sabemos prácticamente qué ropa llevó cada día de su vida porque está todo documentado y eso es algo que la diseñadora ha valorado, ha valorado como como negativo, como especialmente difícil, ¿no? Es decir, tengo tantas fuentes de las que beber que no sé con qué Diana me quedo, ¿no? Eh, de, de, con todos estos estímulos que...
0: Pero es también una algo que se puede trasladar a la interpretación, ¿verdad, chicas? Porque hablamos siempre de si los personajes como el de Diana son una imitación... Justo. ¿No? O son sí. una interpretación. Y con el vestuario puedes decidir o imito justamente el vestido que llevaba ese día... O hago una interpretación que me sirva para la película. Totalmente.
11: Y aquí se ha optado en todo momento por la interpretación. Porque, claro, esta mujer, Jacqueline Durán, es diseñadora de vestuario. No es indumentarista, no trata de copiar los modelitos. Esto no es The Crown. En The Crown hay algunos modelitos que están sacados eh, de la chistera o de la libre interpretación de, de, del equipo de vestuario, pero muchos son réplicas prácticamente idénticas de lo que uh -huh. llevaron los personajes. Aquí no. Aquí todo suena a Diana, eh, todo se puede rastrear, cada abrigo, cada vestido, cada, cada traje chaqueta tiene un, un link con, con algo que llevase Diana en, en la vida real, pero nada es exacto ni tan siquiera el traje de boda, que aparece en un momentito, que sale también en el tráiler, como una especie de ensoñación sí, o de recuerdo. Sí. Uh -huh. Si os fijáis, la cola del traje no es ni tan larga. Quiero decir que incluso el traje más icónico no está perfectamente copiado. ¿no? Aquí lo que la diseñadora ha querido hacer es mmm, que todo tenga un aire a Diana pero darle ella su, su toque y quedarse con, con la versión que más le servía dramáticamente.
1: Sí. a mí bien. me llama a mí me llama mucho la atención eh, esta, esta cosa de, de, de cómo de cómo el vestuario cuenta cuenta de la persona no de, 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 de esa persona cuando está con sus niños de esa persona cuando está encerrada en su habitación y luego cuando tiene que, que, que salir a digamos a a la cena a, de, de sí. gala y todo esto. Al espacio ese,
0: social dentro de la propia casa, exacto. si es que el palacio puede ser su casa, que no nunca es nunca su sí, casa, ¿no? Sí, uh -huh. sí
1: uh -huh. claro, porque claro, esta parte de, de cómo se vestía en la intimidad, yo creo que no lo vamos a llegar a saber nunca, ¿no? Pero, pero esto de verla en jeans de verla en una, en una cosa tan ligera o sea de verdad que eso eso me llamó mucho la atención Roger no sé si, si tú si tú tienes algo si tienes alguna observación al respecto
11: bueno eh, sí tenemos muchas fotos de cómo vestía ella en su pues, para llevar a los niños al cole y tal uh -huh. y el tema de los de los vaqueros de los tejanos de los jeans los tenemos aquí ...han cambiado un poquito la silueta... Uh -huh. ...no es ese pantalón tan noventero... ...que igual hoy en día nos parecería un poco... ...como un poco saco... entonces ...este uh -huh. era un poquito más estilizado... ...y lo mismo, quiero decir... ...todo lo han estilizado... ...para que nos... ...para que se adecue un poco al, al ojo... ...del espectador de hoy en día... ...algo que también han hecho con el pelo... Uh
4: -huh. ...el pelo
11: de Diana... ...la peluca que lleva la, la actriz... Eh, no es el ¿Es pelo... Es peluca lo que
0: lleva la... Actriz, es peluca. Per 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 perdón, que yo nunca me doy cuenta de cuándo es peluca y cuándo es pelo. Bueno, ¿eh?
11: porque es una peluca muy buena, no es de nylon. Ah, Esta es, es una peluca muy buena. No es de todo a cien, vale, No es vale, de todo bien, a cien. Es esto. una peluca a medida que le han hecho, la han cortado, la, la han peinado
0: para ella y... Eh, este es muy personal eso, ¿eh? No puede ser de otra persona, mm -hmm. no puedes pegar el cuero cabelludo de otro. Claro. No, no hay no. que compartir
4: pelucas. No.
0: Niños, no, no lo hagáis en casa. Esto, además estas, como digo, van a medida,
11: ¿eh? Se las cosen y todo a medida. Entonces, el pelo este es algo un poquito anterior, no es del año 91 cuando transcurre la peli, en el 91 ella llevaba un pelo más corto, pero uh -huh. consideraron que para las facciones de la actriz y tal, le quedaría mejor esa Diana un poquito más icónica con ese pelo así como medio cardado de los, sí. de los 80 ¿no? y con el tema del vestuario ah. igual eh, han adaptado un poquito la silueta y las formas para que digamos, uy qué guapa esta chica, qué delgada
0: Ale, que tienes que irte, no sé si quieres preguntarle y... algo a Roger
7: Sí, sí, Roger, fíjate que hablando de, 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 de cómo el vestuario, el vestuario cuenta tanto, algo que me encanta también que tiene la película es cómo, cómo te va dando idea de cómo se está consumiendo Diana, ¿no? O sea, cómo en esos momentos en el que les prueba, le prueban la ropa y le dicen no hay que, hay que ajustar las puntadas con todo el tema que tenía, ¿no? del desorden alimenticio sí. y demás, ¿no? Y de irla viendo consumiéndose, cómo realmente la ropa es la que te lo va contando. Me encanta como esa sensación de fragilidad que transmite y cómo se vuelve otro elemento más como para contar algo. O sea, es algo que está afuera, pero que te cuenta algo tan íntimo, ¿no?, eh, eh, el, el cómo se tratan esas puntadas.
11: Sí, y sobre todo eso se ve, yo creo, en el, en el vestido blanco, el del póster, ¿no?, uh -huh. el del cartel, el sí. que ella sí. se pone para la cena de, de Navidad, que es un traje, en este, este en concreto, el que lleva la actriz, es un Chanel, que jamás llevó Diana, ¿Eh? Se uh -huh. parece a algunos que llevara Diana eh, en los años 80. Pero es un, un Chanel de alta costura de la temporada de 1988 que han replicado para la película.
0: Qué interesante. Uh -huh. Luego Eso en la película la hay prendas que son casi fetiches, ¿no? El gabán del padre que está sí. en el, en el sí. pájaros ¿no, Yanina?
1: Sí, que ese, ese gabán, como dices tú, del padre, eh, es es muy simbólico porque significa la recuperación de la identidad del Spencer perdido. Mm. Y, y, y es, es una cosa bastante, digamos, de, de muy, mucho, mucho, mucho peso que va a establecer como una ruptura entre esa Diana que, que habíamos conocido y la que está tomando la decisión de recuperar su identidad o, o de, de, de recuperar su apellido de encontrar su identidad y de empezar a ser otra Diana, que es la que vamos a ver después del divorcio ¿no?
0: Te dejamos marchar a Alejandra Musi, pero antes dinos en 10 segundos, vamos a ver a Kristen Stewart nominada al Oscar
7: Ay, segurísimo que sí, yo creo que sí va a ser una de las nominadas, espero que junto a Penélope Cruz
0: ahora hablaremos de madres paralelas pero ya te lo vas a perder, tendrás que escucharlo en el podcast Alejandra Musi, gracias y corre a tus duties
7: al contrario, gracias a vosotros un placer y un besazo para todos
0: un beso, Adiós. Adiós. No, nos quedamos nosotros Yanni, eh, eh, Ruyer, vamos a ver a Kristen nominada yo creo que sí, fíjate. Bueno, lo está diciendo todo el mundo y es que
11: a mí uh -huh. me sorprendió eh, gratamente porque la vocecilla y el tono y, y el acento y cómo ponía la cabeza y tal. A ratos yo decía, y luego ves las entrevistas y, y dices, madre mía, son dos personas diferentes.
1: Uh -huh, uh -huh además que es una que es un, un, esta película es bastante compleja porque como es una mezcla de géneros ella se mueve ella logra moverse metida en ese personaje logra navegar en cada uno de esos géneros que, 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 que desdibujan los límites no y, y, y esto es fascinante verla, verla que está a gusto verla que está que, 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 que se sobresale ¿no? que, que bueno, de verdad que, que... Bueno, fíjate que me quedo sin palabras, bueno, ¿no? Para, vamos a ir,
0: vamos a ir avanzando. Enseguida te pregunto por el vestuario, por la ambientación histórica de otras películas, eh, Rugger. Pero antes, contemos que también llega a la cartelera, antes de aterrizar en Netflix, que es quien la ha pagado, la nueva película de Jane Campion que vimos en Venecia, Yanni. The Power of the Dog, el poder del perro.
6: 25 años desde nuestra primera 1900 Rose. Bueno, es
0: una película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst, Jesse plimon Jesse plimons perdón. Que está recibiendo muchas alabanzas a la que se sitúa también muy alto, ¿no? Ya ni en el ranking de las Oscarizables. ¿Qué qué te parecía esta película?
1: Pues mira, a mí me parece. Un, un gran logro un gran logro porque empezando porque es un West, western eh, eh, Jane Campion no tiene no tiene digamos ninguna experiencia en, en algo en, en algo que sea como western aunque uh -huh. yo considero si vemos que, eh, eh, cuáles son los códigos del western yo considero el piano algo, que tiene serlo, algo de Wester, serlo, sí. ¿no? Entonces allí como que esas, esas dos películas dialogan bastante bien. Eh, pero, pero aquí en esto este, también está otra otra dimensión que es más allá del caballo y de las espuelas. Y, y me refiero a la, a la dimensión psicológica de, de los personajes. ¿no? Eh, y, es, y esto ya es eh, donde Jane Campion se mueve como pez en el agua. Y, y, y mira... Eh, a mí no me extrañó, no me extraña nada porque desde el primer desde los primeros cinco minutos yo dije, esta mujer va para el baile y con toda su tropa <risas> sí.
0: Bueno, contemos la historia para quien no escuchara nuestro quinótico desde Venecia eh, bueno, se produce un matrimonio entre los personajes de Jesse Primons y de Kristen Dunst él tiene un hermano que es Benedict Cumberbatch y a esa casa común de los Burbank, digamos llega Kristen Dunst con su hijo que es Cody Smith McPhee que es un actor... Yo no había visto a este chico en ninguna uh -huh. otra película de identidad, digamos. Y yo creo que lo hace fenomenal, además, sí. en, la, en la cinta de Jane Campion. Y se producen conflictos que tienen también que ver con la identidad, casi, ¿no? Hablábamos de la identidad en Spencer. Aquí también la identidad es importante. Eh, antes de pasar a la siguiente película, Janina, ¿por qué crees que ha tenido que ser una plataforma la que venga a pagarle la fiesta para eso de ir para el baile, como tú dices, a Jane Campion, que es la primera ganadora de una palma de oro en Cannes?
1: Porque Netflix tiene plata. O sea... Y necesita <ríe> y, prestigio. Y, y claro, ¿Qué y, es decir. Y, 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 sí, y bueno, y pues sí, y no es solamente Jane Campion, o sea, um, ¿cuántos, ¿cuántos directores no se han ido ya para, para Netflix? Y claro, si tú vas a un estudio de estos de, de toda la vida y te dice, sí, pero no, no, pero sí, ah, quítale esto y aquello, mientras que Netflix dice, ¿cuánto era que necesitabas? Ok, dale. Y, y se pone la venda en los ojos, pues a ver, Jane Campion ha hecho muy bien en irse con quien le pagaba todo sin cuestionarle nada.
0: Totalmente, ¿Vamos a bueno. Claro? Muchas quinielas también dicen que va a estar nominada a Mejor Película, a Mejor Dirección. Veremos qué ocurre cuando conozcamos las nominaciones a los Oscars. Parece una semana en la que se han eh, aliado los astros para ver películas de Venecia, porque aparte de Spencer que estuvo en el Lido, aparte del Poder del Perro, también llega una película de Edgar Wright, el Artífice de Baby Driver. Que acaba de estrenar, por cierto, el documental de los Spark Brothers. Que aquí comentamos, bueno, llega a los cines última noche en el Soho.
9: ¿Qué te trae por aquí?
1: Vengo a estudiar en la escuela de moda. Es en el último piso. Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí, en Londres, en los 60.
8: Bueno, en el
0: Festival de Venecia tuvimos una agria polémica, Yanina y yo, no, agria no, porque nunca la tenemos, sobre si se pasaba miedo o no viendo esta película, si funcionaba o no. Yo decía que más bien no, ella decía que más bien sí, pero vamos a dejarlo ahí para que la gente vaya y la vea, ¿no, mm. Janina?
1: Sí, bueno, a mí esta película, tú sabes que me flipó, este, y... y y bueno más allá de pasar o no miedo porque yo creo que tú ibas con otra con otra perspectiva puede ser sé yo, puede ser puede ser pero es una película impecable o sea de verdad que, que la recomiendo muchísimo muchísimo y ya Roger nos nos contará porque estoy súper, súper curiosa de qué, de qué piensa él de la ambientación y del, del vestuario, porque sí. y esta película es para verla como dos veces o tres veces, para ver todo aquello, ¿no?
0: Sin desvelar mucho la trama, contemos que es una película en la que se cruzan dos mundos, el mundo más o menos actual con los mágicos 60 de Londres, con esa estética Poppy, eh, por lo que has podido ver de la película, ¿qué te parece, Roger? Eh, pues
11: eh, la mezcla, como tú dices, ¿no? Entre estos dos mundos. Y estas dos texturas, colores, tal, es súper interesante. Esto es obra de Odile Dixmiro, que yo eh, así el nombre no me decía nada, hasta que busqué un poquito. Es la diseñadora de, de vestuario de mm -hmm. Bellamy de An Education o Brooklyn. Brooklyn, aquella peli con. ¿Cómo se llama esta chica? Shersha -Sher Ronan. Yo no sé Sh cómo se llama. Ronan. Shusher, Sh Sh Ronan. Bueno. Aquí tenemos un largo historial pronunciando ese nombre. Okay, eh, sí, me imagino. <risa> Esa peli. Tenía un vestuario que era una uh -huh. pasada de cosas uh -huh. sutil, bien hecha. Y aquí, eh, pues volvemos a los años 60 como en An Education y yo creo que hay un trabajo súper plástico, súper interesante en tema de colores, texturas, muy guay
1: pero fíjate fíjate que eh, cuando vi que también era la la vestuarista o la diseñadora de vestuario de An Education en An Education aunque es, es en la misma época es otro, otro sobria, trato sobria. social. Claro, no, es, y además y es otro es momento so de los 60, uh -huh, porque tenemos uh
11: -huh. un primer unos primeros años en los años 60 que son aún muy mad men, muy esta uh -huh, falda uh -huh. acampanada, esta línea eh, de Dior, digamos, y luego tenemos eh, la segunda mitad de los 60, que es eh, un poquito por donde va las Night in Soho. Bueno. Sí,
1: y además, y además este sojo en aquella época, que, era, que, que es lo que se retrata en la película, que es una zona roja de, de bajo fondo, fondos también donde se donde se, se juega mucho con el chic con el con el, los nuevos digamos las nuevas tendencias que luego, de, en la moda no que luego marcarían como que todo lo que vino después ¿no? sí,
0: vamos, sí. vamos a ir rapidito porque ya que tenía aquí a Roger en el estudio he dicho voy a aprovechar y voy a hacerle tres preguntas para que no se vaya aquí sin, sin pasar el examen, la primera sé que te ha interesado mucho la propuesta estética y también de forma de Ridley Scott en el último duelo. ¿Qué te parece esa edad media de Ridley Scott? ¿Cómo la has visto? Ay, pues me ha encantado. Era el espectáculo de nieve, castillos y CGI que
11: yo necesitaba <risa> ver en pantalla grande. Y bueno, Ridley Scott siempre nos plantea una edad media que es un poco, un poco fantasiosa, no sé cómo decirlo. Él siempre o casi siempre trabaja con Jante Yates, que tiene un Oscar por Gladiator, la diseñadora de vestuario, ah. que también ha hecho El Reino de los Cielos, Robin Hood, Exodus, bueno, cosas. colaboradora habitual. Colaboradora habitual. Y aquí tenemos una peli ambientada en el siglo XIV, finales, 1380 y pico. Y como digo, es un espectáculo con un vestuario que me encantó, que tiene una alta dosis de fantasía, como la peluquería, ¿eh? por ejemplo, la prota que va con esa melena, ese pelucón pre-Rafaelita, una cosa. También peluca. También peluca. Es, vivo engañado, vivo engañado. Bueno, pero es que son muy buenas, <risas> a diferencia vale, de, vale. de muchas pelucas. Y, y a mí el vestuario... Como digo, tiene mucho de perrafaelita, mucho de siglo XIX. Adam Driver con, con esta especie de chupa de cuero negra, que esto es como un super red flag. En, en el mundo del vestuario, <risa> si fuéramos súper rigurosos, es como, no, por favor, el malo Pero nos lo Pogone. tragamos, ¿eh? Pero nos lo tragamos. ¿Cuánto hay
0: que nos tragamos? Sí. Madre mía. Y
11: me ha gustado mucho porque... No es una edad media especialmente sucia y tal si sí, el personaje de Ben Affleck lleva más joyas que el de Jodie Comer. Y más tinte. Y más tinte, exactamente. O sea, esta preocupación por el lujo, por la joya, por la piel, eso es la edad media. Es una época de, de, de simbología, de
0: estatus, de, de representación. Para la segunda pregunta, Roger Bastida, eh, vamos a ambientarnos, venga. Ha estado por aquí hace un rato Javier Romualdo, el corresponsal de F. en Los Ángeles, contándonos esa gira americana de Pedro Almodóvar. Eh, ¿Qué te pareció brevemente el vestuario de Madres Paralelas?
11: Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y como todo en el cine de Almodóvar, en el reciente especialmente, eh, es... Un universo que él nos propone de, de gente, ¿cómo decirlo?, desahogada económicamente. Todo el mundo vive en <risa> Lo has dicho pisazos. de manera muy fina. <risa> todo el mundo vive en pisazos, todo el mundo vive en los mejores Con dos barrios, niñeras. Con dos niñeras, etc. Y el vestuario, pues, es un poquito esto. Ella está, Penélope, haciendo una tortilla de patatas con una camiseta, creo recordar, que de Dior, de 400 euros. Sí. Pero bueno, la ves y te la... All should be feminist sí, o algo parecido. Sí, exactamente. Eh,
1: eh, eh, pero, Roger, a mí me, me llama mucho la atención una cosa que, que es algo que se le ha criticado un poquito a, a Madres Paralelas en este sentido y es este que, que la presencia de las marcas a saco eh, eh, molesta mucho la vista, o sea, se ven las marcas muy evidentes.
0: Pero él no lo hace eh, solo con las marcas, lo hace con los títulos de los libros o con los cuadros. Sí, pero a ver, ¿no? pero, ¿no?
1: A ver, pero, a ver, pero o, libros y cuadros pasan, pero pero que, que venga una persona y que y que tenga aquí, qué sé yo, eh, Valenciaga o sea, el osito de Suárez, Gucci, o sea. la broma, o sea, que se vea con letras o sea, y, eh, eh, que, esa, que eso es bueno, que eso es una estrategia de marketing que, que, que bueno, bueno que no sabemos qué
11: Almodóvar es un gran consumidor, como ya sabéis, de cultura pop. Eh, a él le encanta el mundo del grafismo, lo gráfico, el cómic, etc. Entonces, yo, a, mí no me, a mí no me distrae especialmente. No se me fue la vista especialmente, excepto en, en casos muy claros, pero no me, a mí no me chirriaba. Es que ya te digo, es como este mundo paralelo, Madres es Paralela, este mundo paralelo que él nos propone y... Es que compro total y absolutamente, o sea, firmo el
0: contrato que me pone delante y, y me lo trago. El disbelief, porque encuentras trabajo en el bar de abajo de la señora sí, con la que todo, tú todo, todo. Pero en el todo, bar, todo, todo en me, el, me parece bien. Es que de bar todo, todo bien. Bueno, y tercera pregunta, quiero, no quiero una lista muy exhaustiva, eh, quiero nombrecitos tal, y Yanina, tú me validas si quieres también tus opiniones. Cosas de vestuario, eh, trabajos, no. propuestas que veremos nominadas a los Oscar y a los Goya. ¿Alguna idea? Bueno, Suelta. Va.
11: Te puedo decir así una porra de, de los Goya. Tenemos un, un, una característica este año un poco rara y es que prácticamente no hay pelis de época. Recordemos que tan solo dos pelis ambientadas en, en, en el mundo en su momento, digamos, han ganado el Goya al mejor vestuario. El resto todo han sido películas de época que se han llevado mucha la estatuilla. peluca y muchas cosas. ¿sí? Mucha peluca y muchas cosas. Entonces este año, así como de época a época, eh, años 40, tenemos El amor en su lugar. Eh, está recibiendo eh, críticas fantásticas. Bueno, entonces, yo no la he visto, ¿tú sí, Jenny?
1: Sí, sí, ya la vi.
11: Ya
0: hablaremos sí, cuando sí. se estén
1: hecho. Uh -huh. a callar.
11: Venga, seguimos. Esta, yo creo que va a estar nominada, como uh -huh. te digo, porque es una producción en la que pasada. ves el uh -huh. dinero. Esta es obra del figurinista Alberto Valcárcel. Él ha trabajado en, en series como La Zona Antidisturbios y ha estado nominado en dos ocasiones: Tarde para la Ira y Paradise Hills. Entonces yo creo que aquí le va a caer, le va a caer nominación también. Otra de época, aunque más reciente o más ambientada hacia acá, Las Leyes de la Frontera. Mm. En este mm -hmm. caso, la figurinista es Viñete Escobar, que este año ha trabajado muchísimo. Eh, ha trabajado en Quien Ayer Romata, en Verónica, y este año tiene, tiene más, más películas, tiene más trabajos. Yo creo que aquí la van a, a nominar Madres Paralelas. Paola Torres eh, ya lo ganó por Los Últimos de Filipinas y ha estado nominada por Mi Gran Noche, Dolor y Gloria y creo
0: que va a tener nominación Te voy a tener que segura. frenar que nos quedamos mm -hmm. sin tiempo. Oscars. ¿Alguna cosa de Oscars?
11: Oscars. Seguro que cae nominada Dune... O,
0: bueno, con... está fantástico el versorio sí. de June y
11: Está, está sí. Sí, es,
1: sí, es impecable. La última de
11: esta del mexicano, Benicio del Toro. Night, Nightmare Alley, ¿se llama?
0: Ah, sí, la, la
11: película de Guillermo del Toro. Eh, per, perdón, Guillermo del Toro. <risa> Exactamente, esta tiene <risa> Nightmare muchos, Valley, sí, que llega ahora en muchos números de ser nominada. El uh -huh. poder del perro, bueno, alguien dice, yo no lo sé. La tragedia de Macbeth, una de, del hermano Cohen. La de Cohen, uh -huh. efectivamente. En uh -huh. blanco y negro. Esta, como trabajo en blanco y negro, me parece muy... muy muy interesante. Liquorice Pizza, algunos dicen. Walter Spencer, Anderson. Spencer es dicen que igual sí. va a tener nominación. Y, ojo, la supercachonda El Rey de Zamunda, que tiene un vestuario. ¿En serio? Sí. wow Sí, sí, porque de hecho su diseñadora, Ruth Carter, ya ganó por Black Panther hace unos pocos años y estuvo nominada por Malcolm X o Amistad.
4: Mm.
0: Pues es una lección escuchar a Roger Bastida. No va a ser la, primera, la última vez que vengas. Bueno, una lección, no. Vuelve,
4: pero muchas gracias. Favor.
11: Vuelve, a que vuelve. Vuelve, como cuando, se vuelve. Cuando tiburones.
0: me invitéis, yo encantado de estar aquí con vosotros. Y te pongamos limusina porque llegar al polígono es complicado. Llegar yo no sé, al pero polígono bueno, es, es complicado, pero bueno, aquí ahora estamos. Ahora te llevaremos ¿no? en coche, estamos. no te preocupes de vuelta. Gracias. Bueno, Roger, muchas gracias. Gracias. Oye, Yanni, antes de despedirte, vamos a escuchar ahora la siguiente entrevista de Quinótico, pero como has visto la película, te pregunto brevemente. No a lo Yanino, brevemente. Tú conoces la película de Nevenan, ¿no? Eh, la que viste en Berlín, que aquí se ha traducido como La Puerta de al Lado.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. <risa> Cuando se estrenó en Berlín, hubo eh, geolocalización y la gente que estaba en... Este, bueno, no todos la vimos. Okay. Nos fue negada a ver esa película.
0: Bueno, pues es el debut en Pero la dirección de Daniel Brull, que ahora lo está remediando, repartiendo el código entre la prensa. Y yo he estado hablando con él aquí en Madrid. Así que nada, eh, un beso, Yanni, hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, chicos. Adiós, Roger, Y nos
0: quedamos escuchando la entrevista. Nos quedamos escuchando cómo suena primero la puerta de al lado y luego la charla que mantuvimos ayer aquí en Madrid con Daniel Brul.
1: Quinótico, David Martos, Onda Cero.
5: ¿Me firma un autógrafo? ¿Tiene un bolígrafo? No. ¿Tiene papel? No. Gracias. Un placer.
8: ¿No me reconoce? ¿Vive en mi edificio? No, usted vive en el mío. Llevo más en él. Hora de marcharme. Su vuelo es a la una y media. Tiene tiempo. ¿Cómo
9: lo sabe? Los de la estasis sabemos muchas cosas.
8: Veo el interior de su apartamento, desde mi ventana. Ya no podía mirar hacia otro lado. Casi me vuelve loco. Quiere decirme algo, de ahí todos esos papeles, así que suéltelo o cállese. Vale.
0: Pues eh, estamos en un céntrico hotel de Madrid con Daniel brull que apura su café con leche, me parece, un vasito de agua, porque está de promoción en España con su ópera prima como director. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo se siente uno presentando esta película como director después de haber presentado tantas películas como actor? Que en el fondo eran proyectos de otros.
8: Por eso, pues... Eh... Estoy más nervioso, claramente porque no, no puedo la culpa a nadie. Soy responsable de todo. Y, y por eso siempre, pues, cierta inquietud y, 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 y nervios, ¿no? Más que en otras películas que sí.
0: ¿Vas a ser de esos directores que se cuelan en las salas con el público a ver cómo reaccionan en sesiones en, en algún cine de Madrid, por ejemplo, para ver qué tal las reacciones de la gente?
8: No, aquí en los preestrenos me gusta entrar en los últimos diez minutos. Ya no puedo ver la película porque ya no ya no me soporto, no puedo ver mi... Es que he estado tanto tiempo con, 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 eh, con, con eh, trabajando en, en, en esto que, que es tan personal y además eh, como actor, como director ahora he estado meses también montando la película y entonces... Permanentemente viendo mi, mi cara y también presentando la película, la he visto tantas veces que, que, que ya no la puedo ver. Pero sí que lo que sí que me interesa es, claro, que de, de ver cómo funciona y cómo, qué tal el ambiente en la sala. Y entonces en los últimos 5 o 10 minutos entro y en eh, Sevilla y en Barcelona, muy bien. Solo había una persona en Barcelona. Eh, mirando su móvil e, e Instagram, ¿no? Y que eso, que una persona, y el, y el cine estaba completo, ¿eh? que eso también hoy en día eso ya no se ve, ¿no? Una sala completa, pero... Pero ya te puede cabrear esa una persona que piensas, ¿y por qué? <risa> eh, ¿No? Eh, que además que era una... una a mí esa, sí, no la he enganchado, sí, sí en la puerta de al lado eh, me contás la historia de un actor
0: internacional hasta ahí como tú que va hacia un casting y para en un bar de Berlín a tomarse un café y allí eh, establece relación con un parroquiano del bar y ahí ocurren cosas digamos eh, te, te escuchábamos en, en la entrevista anterior creo que con los compañeros de días de cine que decías eh, que te preocupaba la gentrificación y es verdad que también lo había leído en alguna entrevista previa de la Berlinale ¿por qué? ¿por qué te
8: preocupaba? ¿La gentrificación? Sí, porque mmm, es, es parte de mi vida, en cierto modo, ¿no? Porque eh, yo ya de muy joven, eh, pues eh, ganaba mi, mi dinero después de Gulba lenin que yo me enamoré de Berlín, por ejemplo, y entonces yo ya estaba trabajando. Mis colegas en, col en Colonia tenían no sé cuántos trabajos para financiar sus estudios. Entonces yo ya me podía permitir... Eh, de, de vivir una vida privilegiada ¿no? y de poder eh, mudarme a Berlín, al barrio del Este, que, eh, al barrio guay, al barrio Hip, ¿no? que todo el mundo en, en Alemania quería vivir ahí en el, en el Este de Berlín y yo podía hacerlo ¿no? ya a los 20 años, entonces ya ahí me sentí como muy privilegiado y como alguien de, de fuera, ¿no? que no era, yo no era culpable de la gentrificación, pero formaba parte de, de ese proceso. ¿no? Eh, y desde entonces pues, siempre me he sentido como un poco como alguien de fuera. En Barcelona lo mismo, ¿no? eh, años después. Entonces, eh, eso siempre era un tema que me, que me interesó. Y también eh, era por eso que, eh, que, que, que siempre quise entrar en contacto con, con los nuevos vecinos, ¿no? con la gente del este, para aprender más sobre la gente que, que era realmente de ese lugar y también para demostrar a la gente que yo me intereso ¿no? y además que yo quería caer bien, ¿no? eso, hacerme el simpático, ¿no? eso es siempre. Y, y parece increíble, pero incluso después de hace eh, 22 años que estoy viviendo en Berlín, aún hay situaciones que siento cierta incomodidad, ¿no? Depende de la situación, ¿no? Si estoy con, en un grupo de, ¿no? con, 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 con gente del Este eh, noto que me comporto de manera un poco más eh, eh, así diferente, ¿no? Que de repente empiezo a hablar con mi acento de colonia otra vez para hacerme más simpático y, y, y eso suele pasar eh, a, a menudo. Entonces eh, yo noté eh, que, que este tema es muy personal y, y que esto debería ser la primera película que, que, eh, basada en esta idea que es la fundamental, es el tema de la, de la gentrificación, eh, de la identidad, ¿no? De dónde eres tú, de dónde te sientes en casa eh, eh, ¿no? y cómo es la convivencia... Eh, entre gente que es realmente del, del lugar y, y la gente que se mueve permanentemente, ¿no? Eso es algo que a mí en mi vida me ha marcado mucho y por eso decidí hacerlo.
0: O sea, decías, esta es la idea que tiene que marcar mi primera película, pero ¿cuánto tiempo has estado persiguiendo el hecho de dirigir tu primera película? ¿Desde cuándo tienes esa idea, esa semilla de,
8: bueno, yo quiero dar el paso detrás de la cámara? Mm. Pues desde hace mucho tiempo, porque la idea nació en Barcelona y eh, eso ya hace más de 10 años. Eh, entonces, eh, y ahí eso ya era... Eh, mu muchas, muchos aspectos ya los tenía claro, porque eh, eso la idea la tuve en un restaurante, que había un tío... Fuerte, eh, machote obrero eh, y que le caía fatal. Noté inmediatamente que él no soportaba a mí. Mi, mi imagen, mi, mi, mi actitud, porque y me detectaba, me, me analizó, creo, ¿no? Como, sí, como alguien, el, un chico, un hombre moderno, ¿no? Con su maletita viajando para arriba, para abajo y sintiéndose en casa, en todas partes, ¿no? Haciendo un poco el pelotas con los camareros y hablando del Barça, ¿no? Y, y todo eso. Y, y entonces, pues... Eh, y yo eh, eh, lo tenía claro que quería hacer una película en un, en un bar, un restaurante, una especie de western, sin palabras, un duelo, entre dos hombres representando pues dos mundos, ¿no? Eh, do, do, sí, dos clases, dos vidas, eh, eh, pues muy diferentes. Eh, entonces no, pudo levanta, no pude levantar la película en... Eh, ...en Barcelona porque no tuve productora... ...ni estructura, ni, 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 ni guión, ni nada... ...y entonces... Eh, ...me olvidé un poco del tema... ...y eh, reapareció la idea... Eh, ...cuando me mudé en Berlín... ...de un piso al otro... Eh, ...y me encontré en una situación... Eh, ...muy de Hitchcock... En, un, en, ...en esos patios típicos berlineses... ...donde ves a tus vecinos... ...y entonces conocí a los vecinos... ...algunos de ellos del Este que ella me trataba, ¿no?, eh, con esa actitud, uy, ahora entra el, el actorito este, ¿no?, Uf, y yo, claro, eh, de manera muy ofensiva, pues, pues, eh, y abierta, pues entré en conversación y, y ahí pensé, ah, tenía esa idea eh, de... Eh, sobre, sobre el encuentro entre esos, eh, esos dos hombres, y entonces el, el obrero que que trabajaba en una fachada en Barcelona observando mi piso durante meses, se convirtió en mi vecino del este de Berlín eh, y, 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 y bueno, trabajando en lo que trabaja. Si, si ves la película no quiero, no, no quiero contar demasiado.
0: Y decías también que es una película sobre entender al que está enfrente, mirar al que está enfrente, darse cuenta del que está enfrente, ¿no? Que a veces pasamos por el rellano de la escalera, por el bar y no nos fijamos en quién nos rodea. Yo no sé si a lo mejor le pasa más a los actores que al resto de personas, pero yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Y ser director no es un poco también eso en un rodaje, tener que estar pendiente de todo el mundo porque eres el centro de las miradas y tienes que estar atendiendo actores, iluminadores, cámaras, eléctricos...
8: Sí, sí, sí. Es, eh, como tú dices, ¿no? Es una película también de miradas, ¿no? De qué es lo que sabes sobre tu vecino, sobre la, sobre tu entorno y qué es lo que sabes sobre ti mismo, ¿no? Que eso también eh, es en gran parte, ¿no? Es... Eh, crear una imagen tuya no y qué es lo que hay detrás de ello porque de vez en cuando ya no queda tanto no y hay mucha soledad etcétera eso también es un tema de la película y claro como director pues también las miradas eh, 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 pues eh, te tienes que fijar en en, en, en todo, ¿no? Es en, eh, y las, deci las decisiones que tienes que tomar, eh, las preguntas que tienes que responder, eh, es impresionante eso, ¿no? Y, y claro, era un desafío, un reto para mí, eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Contar mi propia historia, asumiendo la responsabilidad, eh, queriendo hacer de, de ser, de, de, de ser el capitán ¿no? del, del, del barco, pero... Eh, sabiendo perfectamente que un barco también se puede hundir, ¿no? Eh, entonces, eh, y decidí que, que lo mejor sería eh, de, de enfrentarme a, al rodaje con, con, eh, eh, con una actitud pues muy... Mm, democrática y, y, eh, y abierta y honesta, diciendo a todo el equipo, mira, eh, os voy a hacer muchas preguntas, incluso tontas, ¿no?, porque es que nunca lo he hecho, ¿no?, y, y esa colaboración eh, muy abierta, que la vi también trabajando con algún otro director, yo creo mucho en, en eso, ¿no?, eh, sin que nunca se cuestione demasiado tu autoridad y creo que no se cuestionó eh, al menos yo vi que el equipo y los actores eh, eh, lo tomaron muy en serio lo que yo decía ¿no? y respetaban mis decisiones ¿no? pero dejar a cada uno en el equipo y a los actores eh, que contribuyan y que, 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 eh, que pues que eh, y que me enseñen cosas, ¿no? Entonces, no, no pretender ser el, el amo que, lo, que ya lo ha entendido todo, ¿no? Estamos terminando
0: esta charla con Daniel Brühl por la puerta de al lado. Daniel Brühl, que es un actor que tiene un amplio rango, desde el cine más indie hasta ser un villano de Marvel, o no tan villano, eso depende de quién lo mire. Eh, ¿Sabes que hay actores que reconocen abiertamente que hacen cosas en su vida? para pagar la hipoteca. Hacen películas porque pagan una vida que hay que dedicar a actuar, ¿no? ¿Tú cómo vives ese amplio rango de cosas que haces entre lo más indie y lo más comercial? ¿Lo vives como un privilegio? ¿Lo vives como un peaje que hay que pagar porque es una profesión que es así? ¿Cómo te enfrentas a esa diversidad de cosas que tienes que hacer como actor para poder seguir
8: adelante? No, pues eh, yo siempre he buscado la diversidad y igual es porque... Eh, yo que sé, crecer en una familia que es una mezcla de diferentes culturas pues también te marca, ¿no? Que entonces ya quieres cruzar fronteras también a nivel eh, profesional. Eh, eso siempre yo soñé con eso, ¿no? Que, que quería también salir de Alemania y poder trabajar, por ejemplo, en España y en y en otras partes, ¿no? Eh, y, y eso, pues, es muy refrescante. Me siento muy... Eh, eh, muy feliz si puedo cambiar eh, de, 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 de género, de, de, de tema, ¿no? Eso me, me siento muy vivo, ¿no? si, si me permiten a. Eh, a cambiar de un lado al otro. Eh, y, y por eso también eh, pues finalmente quise dirigir algo, ¿no? También para encontrar un nuevo reto. Y ahora también me he unido a una productora, ¿no? Y de también contribuir más en, 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 en películas que a mí me interesan eh, como, como, como productor, ¿no? Eh, entonces, nada, buscar nuevos retos y, y que sea muy diverso. Y yo puedo disfrutar igualmente de una mega producción. Y eh, eh, un parque de aventuras como, como Marvel, o un mundo muy intimista y muy pequeño, entre comillas, como mi propia película, ¿no? eh, Al fin y al cabo es contar una historia, eso es lo que nos motiva, y, eh, y eso sí, en el futuro, si me permiten otra vez a contar otra de mis historias y, y que lo pueda hacer a mi manera y que nadie me diga cómo lo debo hacer y que no me excluyen de ningún proceso cinematográfico, que eso es lo chulo, ¿no? Como director, pues yo encantado. Pero ya veremos si me dejan.
0: <risa> Esperemos que sí. De momento, este viernes 19 llega a la puerta de al lado de los cines españoles. Daniel Brull, muchas gracias. A ti. Chao.
1: Quinótico. Lo que se estrena.
9: Hoy hemos encontrado en el bosque parte del cadáver de un hombre. La otra mitad ha aparecido en la mina. Tiene que haber sido un animal. Ninguno que yo haya visto nunca.
10: Sé que a Lucas le pasa algo. Estos dibujos son de un alumno mío. Bueno,
0: avanza quinótico y avanzamos con los estrenos. Esto que escuchamos es el Tyler de Antlers, Criatura Oscura una película producida por Guillermo del Toro que llega a la cartelera y que nos sirve para empezar a repasar, pues eso, el resto de lo que se en esta semana. David Iglesias, buenos días. Muy buenos días, David Marta Tú eres de terrorcillo así
5: de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, a mí me gusta un montón, así que con ganas de ir a ver Antlers. Venga, pues cuéntanos de dónde surge este proyecto de Antlers. Pues está basado en un relato corto titulado The Quiet Boy, el chico tranquilo, que sería la traducción, y es un texto de Nick Antosca, que sí. también ha colaborado en el guión de esta película. Guillermo del Toro descubrió este texto en 2019 e inmediatamente se puso en contacto con el director Scott Cooper, para llevar a esta historia a la gran pantalla. La historia está inspirada en la mitología de la comunidad indígena norteamericana, ya que aparece una criatura llamada Wendigo, que es un uh -huh. espíritu maligno que puede alojarse en cualquier tipo de animal o de ser humano y que se manifiesta pues, como una especie de ciervo gigante con cuernos. Hay algún Wendigo aquí en la redacción. No voy
0: a decir nombres. No voy a decir nada no, que es broma. ¿Y de qué va la película? ¿De qué va Anglers? Igual se cuela entre las ondas y llega a los oyentes. Mm, tiene que enterarse primero de qué es quinótico.
5: ¿De qué va la Antlers? película? Pues es de terror. Es en un, en un colegio de una pequeña ciudad de Estados Unidos llamada Anglers, donde una profesora y el sheriff de la ciudad sospechan de uno de los alumnos porque es el típico alumno reservado, misterioso ya. y encima parece que oculta algo. ¿Qué es lo que oculta? Pues esconde en casa un güendigo, la criatura mitológica que posee a los humanos y especialmente a niños que han sufrido malos, malos tratos y les provoca pues furia y violencias descontroladas como en toda película de terror. Ya. Dirige Scott Cooper, como hemos dicho, director de Black Mass y en el reparto encontramos a Kerry Russell y Jess Plemons.
0: Y Plemons que también está en, en el poder del perro que, que comentábamos antes en el observatorio. Bueno, pues opción de terror psicológico en los cines. Si prefieres, quinótico, quinótico, quedarte en casa Y ver una película en la plataforma que elijas Bueno, desde el pasado lunes Tienes una opción en Amazon Prime Video Una película que se llama The Nest, El Nido
4: es bueno, un
0: ritmo distinto de cine, evidentemente, que el anterior dirige Sean Durkin, el director de Marta, Marcy May Marlene, una película
5: que hace ya una década sorprendió mucho. ¿Qué dirías que es The Nest? Es un drama familiar británico ambientado en los años 80 con Jude Lowe como protagonista que se pone en la piel de un empresario estadounidense que consigue lo que a priori es un buen trabajo en Inglaterra y entonces pues decide mudarse allí a una casa de campo con su mujer que interpreta Carrie Cohn ¿Qué pasa cuando llega a Inglaterra esta familia feliz con ganas de comerse el mundo? Pues que nada, nada es lo que parece porque la relación entre marido y mujer se acaba complicando por una red de mentiras al verse rodeados por las presiones sociales y económicas de ese nuevo trabajo y todo termina de pues en una crisis matrimonial
0: The Nest, opción en Amazon Prime Video con Jude Law, con Carrie Coon, en fin es una buena opción para el fin de semana seguimos en el terreno del thriller, si te parece porque se estrena también una película que se llama Años de sequía El pueblo entero sabe que
1: ha reabierto la investigación
9: Luke llegó a su casa a las cuatro y media mató a su familia luego vino aquí y se suicidó ¿Estás convencido de que lo hizo él? ¿Tú qué crees? Yo era amigo de Luke. Mentiste esa vez, Aaron. Luke mintió también el día que esa pobre niña se ahogó.
5: Bueno, pues esta tiene a Eric Bana como protagonista, ¿no, David? Sí, Eric Bana, que fue el primer Hulk cinematográfico y que protagoniza este thriller australiano dirigido por Robert Connolly. película sobre la influencia que tiene el pasado en las decisiones que tomamos en el presente a partir de un agente federal que regresa a su ciudad natal para resolver un crimen. Mientras tanto, pues tiene que hacer frente a sus fantasmas del pasado porque en esa ciudad murió su mejor amigo de la infancia en un accidente de tráfico.
0: En nuestro quinótico 256 256 y y en la web de Quinótico o en nuestro canal de podcast podéis encontrar la entrevista que le hicimos en mayo a Marc Ferrer el director y a La Prohibida, que es la protagonista de Corten, que es un homenaje muy divertido al giallo italiano ese género así con crímenes muy colorido, ¿no? que también se estrena esta semana en los cines, Corten, os la recomendamos desde Quinótico, y de series, iglesias esta semana queremos destacar dos
6: Venía a hacer una devolución
0: ¿Motivo de la devolución?
1: No es lo que me esperaba ¡Muévete, imbécil! ¡Uy! Joder, mi hermana. Creo que tienes un poquito de depresión, vos, ¿Por qué ¡No! No voy a ir a la psicóloga. ¿Qué te pasa? ¿Qué me, Deja de preguntar, ¿qué me Bueno,
0: pasa? parece que la maternidad
5: llega a Movistar Plus en esa segunda temporada de la serie Vida Perfecta. Segunda y última temporada de esta serie creada y dirigida por Leticia Dolera, que llega mañana a Movistar Plus. Además de Dolera, vuelven Aixa Villagrán y Celia Freijero, el trío femenino protagonista que intentará rehacer sus vidas después de que a las tres les pasaran imprevistos al final de la primera temporada. Y tanto. Una, Leticia Dolera, pues un embarazo no buscado. Ahora vamos a explorar su maternidad Maternidad, otra por una crisis de pareja y otra por una crisis pero laboral. Ahora tendrán que afrontar todos estos problemas, que no son pocos, y aprender que la vida es eso, una noria con problemas que da vueltas sin parar y que el rumbo pues siempre es inesperado.
0: Que por cierto, la que hablas de series, me ha prometido María Juarias que, que se va a dejar caer enseguida. Sobre todo cuando se estrene la semana que viene Ojo de Halcón porque ya no puede vivir sin Jeremy Renner. Aquí la esperamos. Además hemos charlado con Jeremy, con Jeremy Renner. Bueno, y Álvaro
5: Morte es parte del reparto internacional de la serie de Amazon Prime Video La Rueda del Tiempo. Mientras esperamos a que llegue la serie de Netflix sobre El Señor de los Anillos, tenemos ya en Amazon Prime desde mañana los tres primeros capítulos de este drama bélico basado en la saga de novelas La Rueda del Tiempo que tuvo muchísimo éxito antes incluso de, de Juego de Tronos. Uh -huh. Es una serie de novelas de Robert Jordan. También en un mundo fantástico donde existe la magia solo para algunas mujeres, algunas mujeres brujas, como la protagonista Moren que está interpretada por la actriz británica Rosamund Pike y la trama gira en torno al viaje que hace ella por todo el mundo y lo relacionan con una profecía algo ambigua, la verdad, acerca de un chico llamado el dragón renacido. ¿Y por qué digo que es ambigua? Pues porque este chico puede salvar la humanidad o todo lo contrario, puede destruirla. Mm,
0: interesante. Bueno, tiene, no hemos podido ver todavía ningún capítulo de La Rueda del Tiempo pero vamos a saludar enseguida a alguien que nos lo va a explicar muy bien ahora lo verás David Iglesias gracias hasta la semana que gracias viene a ti nosotros nos quedamos con el sonido de la rueda del tiempo de esa serie inspirada en la saga literaria de Robert Jordan y enseguida saludamos ¿a quien pues
10: a Álvaro Morte quinótico las series juro no decir nada que no sea cierto no forjar ningún arma con la que una persona pueda dar muerte y no utilizar el poder único como arma yo no elegí este camino, pero voy a seguirlo El oscuro está despertando Pero habrá alguien capaz de enfrentarse a él Y es uno de vosotros Vuestras vidas no serán como esperabais
0: Pues eh, estamos con Álvaro Morte Que nos atiende por esta nueva serie de Amazon Prime Video Que se llama La Rueda del Tiempo Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, encantado de estar con vosotros
0: me alegro, yo también estoy encantado de saludarte eh, ya, ya sería tiempo de que empezáramos a dejar estas cosas del, del Zoom, ¿verdad? Estas entrevistas telemáticas Estaba pensando que ya deberíamos empezar a vernos, ¿no?
9: Eh, deberíamos empezar a vernos. Estamos ya por fin empezando a hacer algún evento, de poder asistir sí, a algún evento. Sí, sí. Y, y sí, yo tengo muchas ganas de, 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 de eso, de, de estar aquí, de, 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 de poder tener la cercanía, de mirarnos a los ojos de verdad y no a través de una cámara. Pero bueno, Efectivamente. Bueno,
0: las exigencias de estos junkets de, de, de internacionales eh, han hecho que no haya podido ver todavía nada de la serie, pero para eso te tenemos a ti aquí, para que seas nuestros ojos y nuestros <risa> oídos con la rueda del tiempo. Eh, supongo que sí que habrá entre quienes nos ven ahora y nos escuchan, lectores de esa saga de, de fantasía. Eh, eh, ¿Tú cómo te aproximaste al personaje? ¿Te aproximaste a través de los guiones, de los libros, eh, de las dos cosas? ¿Cómo lo
9: hiciste? Mira, yo no tuve más remedio que, que aproximarme desde los guiones, porque a mí cuando me llaman para hacer la audición del casting y me, y me, lo, y me lo dan... Eh, me dicen empiezas a grabar en dos semanas y son 14 libros tío más una precuela entonces pues como vale no tengo tiempo no, no, o sea, voy a, a centrarme en trabajar desde lo que hay en el guión sí. y a trabajar luego con, con la gente que me encuentro allí estaba Ray Jackins que era el showrunner y luego también estaba una serie de gente una serie de chicos y chicas expertos en la saga que los tenían contratados sí el, el, el típico friki que se ha leído la saga maravilloso vale, maravilloso ha vale. la saga eh, como siete veces y lo tenían ahí contratado para decir no, no, no este personaje nunca haría esto no, no este personaje tiene que ir por aquí este tiene que ir por allá por lo cual bueno era, era como, como cuando, cuando, cuando eres ciego y te ponen un perro lazarillo al lado pues es muchísimo más cómodo ¿no? porque efectivamente arranqué así un poco desde la ceguera de no saber quién era Logain a hablar eh, y, y bueno hablando mucho con el showrunner con, eh, con el trabajo de guion y demás pude meterme en, en, el, en el personaje. Sí que te quedas un poco tranquilo que cuando tienes estos chicos expertos que te dicen, no te preocupes, es por aquí. Y dicen, ah, bueno, pues chicos, pues claro. ya está. Entonces vamos con ello, claro.
0: Bueno, y claro, la, la primera temporada, porque la serie ha sido renovada por una segunda, se anunció en el cierre de la producción, la primera temporada, ¿cuántos libros abarca?
9: Eh, es que va mezclando, no te sé decir exactamente. Ah, vale, vale. Sí, va mezclando... Eh, son varios libros. Yo creo que, o sea, si de esos 14 libros, si se siguieran haciendo temporadas, no creo que fueran 14 temporadas, mm -hmm. muchísimo menos. Entonces van, van condensando. Mi personaje, por ejemplo, que creo que aparece en el tercer o cuarto libro, eh, ya aparece en la primera temporada. O sea, que que es que, que van cogiendo de aquí y de allá y van construyendo la historia un poco de forma paralela. También es, también es, es una cosa que que creo que, creo que, que merece vale la pena hacerlo. Una cosa es el formato lectura, el formato de la literatura que tienes en los libros y que te cuadra, que es así, o si tienes que verlo en imagen, imagino que tienes que dar una vuelta para que la estructura acompañe más a ese nuevo formato que va a ser ver a través de una pantalla, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, entonces yo creo que Rave, es que, que es el, el showrunner, que ha, que ha hecho un trabajo maravilloso en ese sentido.
0: Igual que, igual que esos jóvenes Contratados en la serie Tú eres nuestro perro Lazarillo En esta entrevista Porque no hemos visto la serie eh, co ¿Coincides con eh, Claro con, con, con Rosamund Pike Con la protagonista En el rodaje
9: Sí Sí Coincido Y fue Bien. un absoluto Un absurdo Placer Ella es Ella es un es, Ella es una Vamos, es un titán eh, absoluto de la interpretación y de, la, y, de, y de estar enraizada en la tierra y de tener un poder creo que ya tiene más poder que Moraine que es el personaje que <risa> interpreta en la serie y sí, tuve la enorme suerte, la enormísima suerte de poder tener una, una secuencia con ella y, y me, la, me la gocé, nadie lo sabe me temblaban un poco las piernas pero, pero <risa> por estar delante de ella pero me temblaban de la, de la emoción y del gusto, no del miedo o sea, que, uh -huh. que lo pasemos bien con ella
0: ¿Y qué tal te llevas con el género de la fantasía? no sé tampoco si en el rodaje había mucha pantalla verde como se suele decir, si, había, si todo era real o tenías que imaginar que ocurrían allí cosas que no estaban ocurriendo
9: pues un poco de todo, dependiendo no. del tipo de secuencia y dependiendo... O sea, yo por ejemplo, hay veces mi personaje lanza ondas como de energía, ¿no? Que es uh -huh. este poder único que él es capaz de canalizar, ¿no? Y, y claro, tú eso no lo ves, en realidad. Entonces tú mueves la mano y supuestamente de allí luego saldrá <risa> algo <risa> en, el, en el montaje final, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que yo recuerdo hablar con, el, con, con los directores y con... Y con, y, y con la gente encargada un poco de efectos especiales y demás, y, y hablar con ellos, decirle a mí me gustaría, no sé si luego esto se ha respetado o no, espero que sí, pero, pero te dejaba más tranquilo a la hora de trabajar, decir a mí me gustaría, según lo que yo estoy trabajando, que como mi personaje canaliza esta energía, sea de esta forma que salga de aquí, que vaya por acá mm. entonces bueno, eh, sí que había un trabajo bastante en equipo en ese sentido y eso, eso se agradece, pero sí, he tenido pantallas verdes he tenido cables atados a, a, a lugares imposibles eh, que me lanzaban de un sitio para otro ¿O sea que
0: vuelas eh, o han sido explosiones? Eh, bueno, es que no te voy a hacer spoiler tío, por
4: favor, <risa> no le
9: preguntes
0: más <risa> Vale, vale nos imaginamos, nos imaginamos cosas nos imaginamos cosas eh,
9: bueno, da para es... imaginar, la rueda del tiempo da para imaginar ¿eh? vale,
0: vale, lo tendremos muy en cuenta tanto esta serie como, como The Head, que llega ahora a plataformas aunque The Head partió de una idea bueno, española, ¿no? pero bueno, quiero decir que, que estás explorando de, de manera profusa el, el mercado internacional evidentemente uh -huh. el éxito de la Casa de Papel eh, bien, digamos te ha ayudado eh, ¿en qué punto ves tú, tu carrera Álvaro? ¿en qué punto ves tu carrera después de tener un éxito brutal en una plataforma, de ahora trabajar con Amazon para la rueda del tiempo ¿te sientes capaz de elegir los proyectos en los que participas mucho más que antes? Mucho más que hace cinco años, seis años, por ejemplo
9: Muchísimo más, muchísimo más sería, vamos, o sea no tiene nada que ver, hoy por hoy efectivamente el, el, el haber trabajado en un éxito como la Casa de Papel me ha abierto las puertas a poder elegir proyectos eh, y eso es algo absolutamente cómodo es una, es una, es una bendición. Si el ser actor hoy por hoy es tan difícil, solamente el hecho de trabajar. Um, si hay un momento en el de tu vida en el que, que además imagino que esto será un periodo de tiempo, porque yo también soy muy consciente de que un día estás arriba, otro día estás abajo sí, y no pasa sí. nada. Eh, eh, sería como como fíjate ¿no? como la rueda del tiempo no con estas cosas cíclicas justo Total. a colación hay momentos que estás arriba hay momentos que estás abajo y no pasa nada hay que asumirlo y ser feliz con ello y ya está. pero sí que es verdad que al menos en este momento de mi vida sí que puedo permitirme el, el elegir los, los proyectos, lo cual es tremendamente cómodo. Hay veces que te puedes equivocar, claro que sí, tú puedes, te puede llegar a un guión maravilloso y de repente pues, pues que la producción no lo acabe siendo tanto como tú pensabas o al contrario, ¿no? pero, pero sí que es verdad que, que yo hoy por hoy para elegir miro mucho el guión, miro mucho quién lo va a dirigir, miro mucho eh, si puede ser incluso quién va a ser el director de fotografía, quién va a ser el montador, o sea, me gusta ver con qué equipo Voy, a, voy a, a trabajar Y bueno mientras, mientras dure esto Pues bienvenido sea Pero bueno Habrá otro momento En que no pueda hacerlo Pues ya está tan contento Si no pasa nada
0: Claro. Y, ¿Y eres capaz de abandonarte en una producción internacional como esta? Abandonarte en el sentido de decir, bueno, aquí está todo tan encauzado, eh, tan medido, hay tanta gente para hacer tantas cosas que yo voy a seguir mi carril, voy a seguir estas indicaciones, me voy a dejar llevar un poco. ¿O un actor inquieto de los que proponen, de los que quieren que las ondas de la magia salgan por aquí o por allá, no descansa nunca?
9: Yo no puedo, yo no puedo, o sea, la gente que me conoce y si alguna vez... Eh, eh, no sé, pues, pues hablas con otra gente que haya trabajado conmigo y demás, te lo, te lo podrá confirmar. Es que yo no, no me callo ni debajo del agua, tío, o sea, ni debajo del agua. De hecho, y la colación de esto, eh, en la escena esta que trabajamos con Rosamund Pike, te puedo decir eh, que estábamos haciendo la, la secuencia y ya grabando en mitad de una toma, en mitad de una toma, o sea, no en ensayos y demás, con toda la gente allá alrededor, de repente paré. Le dije, perdón, perdón, un momento, necesito parar. La gente se, se quedó loca, como, ¿qué, qué, qué está haciendo este, este, este tipejo? que está haciendo parando un, un, en mitad de una toma? Y digo, perdón, pero es que no sé, no, sé, no sé lo que estamos haciendo. Y la gente como, hostia, ¿cómo? Sí, no, no acabo de entender exactamente qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo con la secuencia. Estamos diciendo el texto y el texto es maravilloso, pero necesito encontrarle un fondo para que esto tenga algo de sentido porque no sé exactamente eh, por qué estamos en este punto, en este momento y demás. Ajá. Y Rosa Mumpay, que la tenía delante me miró de arriba abajo, que era también productora, y se me acercó, me miró a los ojos lentamente, y digo, vale, ya está, me, me, me van a echar, <risa> me van <echan el> <risa> a rodaje, buscar otro login, y coge y me dice, y, y mira alrededor y dice, estoy completamente de acuerdo con él, que fue como un alivio. Entonces paramos el rodaje y estuvimos dos horas hablando con el showrunner, con el director, Rosamund intentando discutir, más allá de lo que decía el texto, qué es lo que había debajo del texto y qué es lo que necesitábamos mostrar en aquella escena para que aquello de verdad eh, tuviera la, 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 la épica y la envergadura que necesitaba tener. Con ¿no? lo cual, eh, de la misma forma que digo que estaba completamente emocionado de trabajar con, con Rossamont, agradecido de la vida, aprendiendo muchísimo y, y completamente encantado, eh, de estar con semejante con, con, con monstruo de la interpretación, eh, yo no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Si veo que hay algo que no está acabando de funcionar, eh, al menos según mi criterio, que igual mm. llega otro y dice, cállate que, 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 que esto, no, esto no es así, pero, pero según mi criterio yo necesité parar aquello y... Y, y luego, luego acabamos todos como muy contentos con el resultado. Pero, pero sí, yo no. A mí me da igual lo grande que sea la producción, el nombre que tenga el director. Eh, me da. Yo humildemente voy a intentar hacer mi trabajo eh, de la mejor manera posible y ya está. Hay veces que, que, que tienes todos los factores a favor, hay veces que tienes alguno en contra, pero bueno, hay que intentar lidiar con ello para intentar salvar la, la, la situación, tío. Qué interesante.
0: Bueno, pues deseando ver ese resultado. Álvaro Morte, gracias y suerte.
9: Gracias a vosotros. Un beso fuerte.
0: Un abrazo. Nuestras la charla y las confesiones de rodaje de Álvaro Morte nos marchamos más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico en nuestra página web quinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestro canal de YouTube de Quinótico que también está echando mucho amor últimamente ahí hemos colgado por ejemplo nuestra entrevista con Jeremy Renner el protagonista de Ojo de Halcón escucharemos aquí lo principal la semana que viene gracias Juanma Frasquet por la dirección técnica y gracias David Iglesias por la producción la semana que viene mucho más adiós
1: Quinótico. David Martos. Onda Cero.